0: Будемо мати тему про страх. Багато людей до мене пишуть, особливо «Очі, що робити?» «Які уривки читати про страх?» Так Ми зараз живемо в часі посиленого страху, в часі навіюваного страху. Ну і багато людей не справляються з цим. І ми будемо розбирати, що таке страх, що насправді, які є види страхів, і що Господь як Господь просить нас, чи учить нас, виходити з цього. Тому тема страх. Що таке страх? Звідки він береться? Які види страху? І... Ну, кожен поровник, коли я буду говорити, ви аналізуйте своє життя, що відбувається в твоєму житті, як реагуєш ти, чого боїшся ти насправді. Так? І ми проаналізуємо види страхів, які насправді є. І ми тоді побачимо, кожен з вас може побачити себе. Добре? Я вам прочитаю зараз з Вікіпедії поняття страху. Тобто, е, мислення цього світу, що таке страх, я вам прочитаю, і тоді, насправді, ну, не насправді, а що таке страх з точки зору е, Божого Слова, і що Господь говорить про страх до кожного з нас, і як ми, як люди, маємо реагувати на певні ситуації в нашому житті, бо кожен з нас боїться чогось, або боявся. Або ще буде боятися. Е, тому це нормально. Добре? Давайте я прочитаю вам е, коротко зараз, що таке страх насправді. Е, слово страх це в Вікіпедії, кожен з вас може потім дослідити, прочитати. Е, страх це стан, стан хвилювання, тривоги, неспокою, викликаний чеканням чого-небудь негативного. Це мені подобається такий термін, викликаний, чеканням чого-небудь негативного. З точку зору психології вважається негативно забарвленим емоційним процесом. Тобто, страх – це стан. Це емоція, в яку людина попадає через очікування чогось негативного. І тут я підкреслила таке слово чекання, очікування. Е-... Тобто, страх – це щось, що йде перед проблемою. Проблеми ще немає, а я вже боюсь. З одного боку, це нормально, а з іншої сторони це ненормально. І, і далі будемо читати з Вікіпедії. Так? Е, страх ділиться на... Е, є страх, а є фобії. Фобії – це психічні розлади, при яких деякі... Ситуації або об'єкти, які не є за не є небезпечними, викликають тривогу, страх або страх. Називається фобіями. Це коли людина боїться всього, і вона не може е- пояснити, вона не може пояснити, чому вона боїться, але боїться. Так, це деколи. Ну, ми ще поговоримо про це. Це е, світ називає фобіями. В духовному світі це називається деколи чимось іншим. Тобто, страх ділиться, читаємо ще далі з цієї Вікіпедії. Е, страх ділиться, е, тобто є такий професор, ще батих. Він, він е, класифікацію страха зробив на три види: перший біологічний, другий соціальний і третій екзистенційний. Я думаю, що кожен з вас знає таке слово, так? (ріст) Ну, такі мудрі слова будемо читати. До першої групи відносяться страхи, безпосередньо пов'язані із загрозою життя людини. Це є біологічний. Другий представляє страх і побоювання на на зміну свого соціального статусу а третій страх пов'язаний із самою сутністю людини. Ну, зараз я вам прочитаю. Виходячи з цього принципу, страх пожежі відноситься до, кати... до першої категорії, страх публічних виступів відноситься до другої категорії, і страх смерті відноситься до третьої категорії. Тобто світ розділяє три найбільші страхи. Страх природній, страх публічного виступу і страх смерті. Добре. Це то, що говорить нам Вікіпедія, люди цього світу. Іншими словами, мені подобається, це так, це стан хвилювання тривоги або неспокою, викликаний через очікування. Очікування. Тут весь ігра секрет. Очікування негативних подій. Тобто вони ще не настали, ти їх очікуєш, і боїшся. Страх це емоція, страх це е... насправді страх допомагає нам, перший вид страху допомагає нам уникнути різних небезпек. Тобто, страх захищає тебе від різних дурниць, які ти можеш зробити у своєму житті, але також є інші види страху. Тепер дивіться, також ці види страху, те, що ми читаємо, наприклад, в Вікіпедії, дуже гарно там деколи є, що тут навіть описано, не маю часу вам читати, що є проміжні види страху між першим і другим, між другим і третім. Тепер дивіться, що ж таке насправді страх? Тепер давайте, так як Вікіпедія каже, це стан очікування, так? Тобто подія, яка ще не настала, призводить тебе у стан тривоги, і цей стан тривоги призводить тебе до неспокою, до переживання або до якихось
1: неадекватних дій. Правильно?
0: Зараз, 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 бо хтось у нас є. Окей. До неадекватних дій... І тепер, що таке насправді страх? Одного разу я почув один такий термін. І Він відповідає іменно цьому терміну, що є у Вікіпедії. Тобто страх – це брехливі дані, які вдають себе за реальні.
1: Страх – це брехня. Страх – це брехня. Страх – це
0: річ, яка ще не настала, а ти вже боїшся. Тобто ми боїмось певних негативних подій. І тепер ми будемо зараз класифікувати, де насправді в нас є реальний страх, а де ми нав'язуємо, де сатана дозволяє або накручує нас. Тобто страх ділиться ще на такі категорії. Страх пережити. Навчений або демонічний. Це ми вже ділимо із, також, е- з духовної точки зору. Страх пережитий. Він також, якщо класифікувати до цього, то він відноситься до біологічного. Тобто, тебе в дитинстві покусала собака. Так? Собака, я не знаю, ну, щось, ти впав з велосипеда, ти е, в річці купався, десь випив води, і ти боїшся, тобто пережитий страх, ти пережив якусь ситуацію в своєму житті, вона мала негативний досвід на тебе, і ти пізніше на підсвідомості будеш боятись повторення цього самого. Наприклад, якщо тебе вкусила собака, то ти до кінця життя, хочеш, не хочеш, ти будеш боятись себе. На підсвідомості ти будеш боятись, щоб, на, щоб не повторився цей самий момент. Так? Було колись у вас таке? Добре. Це пережити. Це природність. Це те, що відбувається з нами усіма. Всі ми через щось проходимо і маємо деколи негативні наслідки. Е... Негативні наслідки е, цих подій. Я потім скажу, що потрібно далі з цим робити. Другий страх, вид страху, навчений. Або, як в цьому випадку, це соціальний. Навчений. Нас учать боятися. Учать бояться. Це щось подібне, що ми переживаємо зараз. Потік інформації, де нас просто учать боятися. Тобто, соціальний страх. Або навчений. Наприклад. Беремо самий простий приклад. Твою, е, твоє, твою маму вкусила собак. Тому мама тебе навчила що? Боятись собаки. Тебе не вкусила собак. Але маму вкусила собак. Мама має пережитий страх, але вона своїм дітям навчила, що собаки це небезпечно. Чому? Бо вона колись мене вкусила. І діти вже бояться собак, хоча ніколи не мали особисто з ними негативного досвіду. Чи ви це розумієте? Тобто, це нас навчили батьки боятись, наприклад, якщо ви колись тонули в воді, то ви будете сильно боятись води, і ви будете сильно казати своїм дітям, вода – це небезпека. І діти будуть боятись води, навіть не знаючи чому, вони бояться. Або на велосипеді їздити – це небезпечно. Або коли ви перший раз сіли за машину, зробили аварію, ви будете всім казати, слухайте, це дуже небезпечно їздити за воду. Що ми робимо? Ми передаємо свій страх. Е, беремо дітям, так? бо нас участь з дитинства. Чи це розумієте? Перші страхи, які нас навчили, це наші батьки. Вони хотіли нас вберегти. Тут немає нічого поганого, вони хотіли вберегти, бо вони реально боялись, бо вони мали цей пережитий страх. Тобто біологічний як візьмемо, і передали нам соціальний. Або, я так його називаю, е, він є навчений страх. Розумієте це? Було колись у вас так? Що вас вчили люди, це не роби, бо це небезпечно, це небезпечно, це небезпечно. Ви не знаєте, чи це не небезпечно, чи ні, але люди мали негативний досвід і вони пробують вас переконати і ви боїтесь тільки тому, що вони бояться. Є так? Є. Це називається соціальний страх або навчений страх. Нас учать. Це страх дуже сильно зупиняє нас. Є ще страх демонічний. Це який страх демонічний? Він нічого не має спільного до біологічного, тобто загрози твого життя. Страх демонічний не має нічого спільного до навченого. Це страх, коли твоє життя може бути посланий конкретний демонічний контроль, Ну, якщо ти християнин, і йдеш за Ісусом. Бо якщо ти не йдеш, то нема смислу. Тебе можна контролювати тільки біологічним і соціальним страхом. Демонічний страх буде посланий на тих, хто не піддається першому і другому. І дух страху, тобто демон страху, його задача, щоб ти боявся. І він буде посланий в твоє життя з метою контролювати тебе страхом. Страх – це є велика зброя. І тепер ми будемо говорити з вами, що робити в тих трьох різних випадках. Бо коли люди до мене дзвонять, очі, помоліться, бо в мене страх, то в мене перше питання – страх чого? Бо якщо у вас страх, що вас вкусила собака, так, це один вид дії має бути. Якщо у вас страх, бо вас навчили, що собака – це погано, це другий вид дій. А якщо реально у вас без причини, тобто ви не боїтесь, демонічний страх є дуже рідкий, рідкісний, щоб ви не думали, що зараз всі страхи, які у вас є, вони всі демонічні. Демонічний страх є дуже рідкісний і він є в дуже рідкісних моментах. Так? В моєму випадку я переживав тільки один раз. У моєму житті я переживав тільки один раз демонічний страх. Це коли без причини, ти нічого не боїшся, нема, нема, як сказати, чогось, щоб боятись, нема загрози ні твому життю, ну, нічого. От ти собі спокійно, наприклад, чи молишся, чи щось, і раз в одну секунду приходить така тривога, тебе просто починає тилепо. І розум твій розуміє, що нема чого боятись. Ти розумієш, що нема загрози ні тобі, ні твоїй сім'ї, ні твоїм дітям, Ну ти не розумієш, що з тобою відбувається, ти просто боїшся, ти просто тобою трісе, в моєму випадку це було тільки раз. Раз або два, але це в такому, було в певній послідовності мого життя. Але у мене було дуже багато страху, природного і навченого. Так, як я був на Майдані, де була загроза моєму життю, я боявся. Я був на війні, де була загроза життю мені і е, моїм колегам, я боявся теж. Це і нормальний природний страх. Страх, який відповідає за самозбереження тебе. Но ми поговоримо про інший вид страху. Страх, який контролює, домінує і розрушає. І цей страх, він може бути посланий, то, що я вам сказав, навчений або навч... Ну, Найскорше, ми більшість більшість будемо переживати з вами навченого страху, тобто соціального страху, то, що ми читаємо в Вікіпедії. Коли нам пропагують певну річ і кажуть, що її треба боятись, тому ми всі боїмося, бо нас учать боятися, так? Коли Сталін, Ленін, Гітлер, вони контролювали масами страхом. Так? Страх це велика зброя. Дуже велика зброя для того, щоб маніпулювати, контролювати і господствувати. Це природня магія, якщо ви слухали тактику царства темряве», ми там говоримо, Є це природня магія, природня. Методи впливу з метою контролю. Це розумієте? Ми, ми ці методи використовуємо особливо в дитинстві до дітей. А ну, згадайте, мами свої, коли ваші діти не хотіли вечором лягати спати, або шуміли, ви казали, «Но-но-но, бо прийде бабайко». Хто говорив таке? Бабайко, або там цигани, або ми, ну, коротше, ну, робили таке, або над вами таке робили? Ми вчили і нас вчили боятись. Так? Ніби смішно це, але насправді це був навчений. Ми учимо дітей бояти. Навіть деколи нема причини, але наша несвідомість або наше нерозуміння, як правильно виховувати дітей, ми деколи їх виховуємо, уже боячись з дитинства всього. А дитина, яка не вміє розпізнати, вона сприймає все за чисту монету і вона дійсно боїться цього самого багбайка. І потім сусід прийшов до вас в гості, вона його не розпізнала, і може настрашитись. Дійсно, реально може настрашити Цей той самий бабайко прийшов її забрати. І ми знаємо вже, і в цій дитини вже буде дуже панічний страх. Але вся проблема в тому, що ви її навчили бояти. Страх. Тепер ми поговоримо про духовну сторону. Я вам говорив, що говорить світ, так? І я з ним чітко згідний, бо насправді так є. Тепер ми поговоримо про духовну точку зору. Страх це дозвіл. Сатані діяти. Ви маєте це запам'ятати. Страх. Дивіться, природній страх, я не говорю зараз за природний страх. Наприклад, вас хтось настрашує, настрашилось, або машина їхала, затормозила, і ви настрашились. Спрацьовує біологічний природний страх. Страх самозахисту. Це нормальний страх, який працює для того, щоб вас захистити. Чи це розумієте? Зберегти ваше життя. Я говорю зараз за страх, який розрушає. Страх навчений і страх демонічний або посланий у ваше життя. Найчастіше це є навчений страх. І цей страх, він вже не захищає. Цей страх, другий і третій, він розрушає, зупиняє і не дозволяє ні вам, ні Богу, діяти у вашому житті. Тому більшість людей
1: живе під страхом. Якимось видом страху. Якщо під першим, це нормально.
0: Це ви нігде не дінете. Це нормально. Треба себе прийняти так, що страх нас охороняє. Страх е, самозбереження. Так, імунна система. Но другий і третій ненормально. І з ними потрібно розібратися. Страх – це протилежність вірі. Я hearts하고, yeah. говорю зараз, щоб ви розуміли правильно, так? Не говоримо про перший страх, біологічний. Говоримо про страх навчений, або, як ми його називаємо його, соціальний, і страх оцей 에- екзистенційний, бо він відноситься насправді до, до, до страху смерті, страху потойбіччя, страху невідомого, або ми ще можемо також називати його страх, ну, інший, це демонічний страх. Тепер, все в християнському житті побудовано на вірі. Християнство, в християнстві все побудовано на вірі. Ми приймаємо віру. Ми, ваші хресні батьки і ваші батьки, вірою віддали вас в лоно церкви. Що зробили? Охрестили. Це правильно? Правильно. Е, вірою ви прийняли також, ваші хрестні батьки, також е, з, для вас прийняли печать Духа Святого. Вірою? Так, так. Тепер вірою ви приймаєте прощення у, у сповіді. Коли ви йдете до священника, ви сповідаєтесь. Ви ж вірою приймаєте прощення. Так? Так. Коли ви йдете до тіла і крові Ісуса Христа, приймаєте причастя, то ви приймаєте вірою, що це не вино, не вино і хліб, це є, тобто, в фізичному світі це є вино і хліб, але в духовному світі ви приймаєте, що це є тіло і кров Ісуса Христа. Тут потрібна віра. Ви приймаєте це вірою. Коли ви молитесь певну молитву, ви вірою приймаєте, що Господь відповість на цю молитву. Коли ви якусь релігійну практику робите, ви вірою приймаєте, що Господь відповідає, що ви будуєте відносно.
1: Тобто, в християнстві все побудовано на вірі. Правильно? Страх – це протилежний вір.
0: Віра – це, дозвіл ді... це канал дозволу дії Бога у твоєму житті. Страх – це канал дії сатани у твоєму житті. Це теж канал. Страх суперечить вірі, віра суперечить страху. Так? Правильно розумієте? Не говоримо про перший страх. Ми говоримо про навчений, демонічний, або страх смерті. Далі, ми будемо говорити зараз з вами про ті страхи. Страх, протилежний вір. Слово Боже, ви знаєте, що Господь знає тебе від А до Я? Знаєте? Слово Боже каже, Бог знає, що ми пісок. <схід> І з нього зліплені. Господь знає, через що ти проходиш. Якщо ти думаєш, що Бог не знає, через що ти приходиш, то ти не знаєш Бога. Бог знає, через що ми проходимо з вами, і Бог знає, що ми боїмося. Прекрасно знає. Тому Він залишив нам своє слово. Він залишив нам свою церкву. Він залишив нам своїх пастирів. І Господь у слові
1: Божому, знаєте скільки разів, каже «не бійся». 366 разів 366
0: разів Бог у своєму слові каже до тебе і до мене не бійся як ви думаєте, чому Бог 366 разів каже до тебе тобто уявіть собі, що кожен день коли ти встаєш Бог каже там Лідія, не бійся Галина, не бійся Іванка – не бійся, Наталя – не бійся, Ірина – не бійся, Мирослав – не бійся. Можна назвати зараз своє ім'я і Бог рано ти встаєш і Він одразу каже – не бійся. Значить, якщо Бог говорить 366 разів до тебе –
1: не бійся, то Він знає. Він знає, що ти… Зараз, зараз, хвилинку.
0: Він знає, що ти проходиш через різні моменти свого життя. Особливо через страх. І повірте, Господь – це той, хто хоче допомогти тобі вийти.
1: Подолати м- 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 е- ці, ці страхи. Дороге
0: я би попросив, бо не включайте звук, бо хтось з вас включає звук, і воно перебиває усіх. Дякую. Господь, Бог, Отець наш, який знає, через що ти проходиш, говорить до тебе сьогодні. Не бійся. Нам потрібно навчитись. А як не боятися? Нам потрібно зрозуміти, є певні кроки, які ми маємо зробити в своєму житті,
1: щоб не боятися. Страх говорить, наприклад,
0: Бог тебе не захистить, не забезпечить, не стілить, не спасе, не звільнить. Бог тебе залишить, ти нікому не потрібен. Ти помреш від хвороби, ти помреш від самотності, ти помреш від коронавірусу, помреш від коронавірусу, всі помирають і ти помреш. Страх буде тобі говорити. Говорить комусь з вас? Говорить, не дай Бог зайдеш у магазин без маски, коронавірус нападе, і ти помреш від нього. Е, дивіться, я зараз говорю так з іронією, але е, я не, не кажу вам, є певні речі. У нашому житті, який ми маємо робити з мудрістю, не дозволяти сатані оцю муху роздавати слона у нашій голові. І тут нам потрібно е- розрізняти, де муха, а де з мухи сатана зробив слона. Тому ми будемо воювати не проти мухи, бо муха – це природний страх. Ми будемо воювати проти слона. Добре, страх, бо страх може відділити Божу обіцянку, Боже благословення від тебе. Коли ізраїльський народ вийшов із Єгипту, коли ізраїльський народ вийшов із Єгипту, він мав, щоб увійти в обітовану землю, вони мали завоювати одне, одну землю, де жили великани. Тобто люди дуже високі, дуже сильні. І вони мали піти і завоювати цю землю. Але ізраїльський народ не захотів і попросив Моїсея вислати 10. Тобто вони, вони захотіли, але вони хотіли розвідати обстановку, як краще. І вони попросили Мойсея послати 12 таких розвідку, щоб вони розвідали, хто там, що там, як нам краще їх завоювати. І цих 12 чоловік, по одному із самих відважних, самих відважних, вибрано було з колін е, Ізраїля, 12 колін Ізраїля було. І вони пішли в розвідку. І коли вони повернулись, то 10 з них помирали вже від страху того, що вони там побачили. Десять із них, які вернулись і розказали всьому ізраїльському народу, що вони там бачили. І вони цей страх передали, бачите, оце вже навчений страх, це, що ми говоримо, передали всьому ізраїльському народу. І весь ізраїльський народ почав нарікати на Мойсея і на Бога, куди він їх вивів, щоб погубити тут в пустині. Тільки дві особи не нарікали. Це був Ісус Навин і Халева. І тепер уявіть собі, до чого довів страх. Страх довів того, що весь ізраїльський народ нарікає, і вони захотіли вбити навіть Халева і Ісуса Навина, які до кінця довіряли Богу. І коли вони це задумали, вступив Бог у дію. І Бог розгнівався на народ і сказав їм: за те, що ви не послухали мене, за те, що я вам сказав іти заволодіти цією землею. Но ви побоялись. Ви не недовірили, е... довірились мені, і ви цей страх принесли в Ізраїльську землю. То Бог що сказав? Сорок років будете блудити по пустині. Поки ви всі, хто піддався цьому страху, не вимрете. Тільки і ніхто з вас, цього покоління, каже Бог, не війде в обітовану землю. Ніхто. Навіть ти, Мойсей. Там дуже гарно сказано, що Мойсей, второзаконний Мойсей каже, і через вас Бог обідився на мене. Так. Ну, каже Бог, увійдуть тільки дві особи. Дві особи. Це був Ісус Навин і Халева дві особи. Чому ці дві особи були особливі? Тому що вони не піддались страху. Вони не піддались тому, що вони побачили, вони довіряли Богу. А чому 12 інших, які так само довіряли Богу в лапках, піддали страху? Бо оцей навчений страх, то, що вони побачили, перемогло то, що вони бачили до цього. Це, що вони побачили, які там люди живуть, і вони кажуть, це ті люди, та ми проти них сарана. І вони принесли плід виноградну лозу, яка дійсно була як людина. То уявіть собі, якщо виноград був як людина, то які люди були? Люди були там дуже великі. Тому якщо вони дійсно настрашились, уявіть собі, то значить було, що настрашитись. Но двоє осіб не дивились і не вірили тому, що бачать, а вірили тому, що сказав Бог. А ця статистика говорить, що двоє з 12. Десять бояться, двоє довіряють. Я не знаю, до якої категорії ти відносишся сьогодні. З тих, що боїшся, чому? Бо ти бачиш. Бо є, що боятися. Бо реально є, що боятися. Чи з тих, хто вірить і довіряє. Коли Бог каже, не бійся і йди і завоюй їх, бо я з тобою. А ти скажеш, боже, я розумію, що ти зі мною, ну вони такі сувиті, там хлопці, такі, знаєте, хто я, ну вони, я такий сухоребрик, ну вони там. Бог каже, я з тобою, ти розумієш трошки? І двоє зрозуміли, 10 днів. І саме гірше, що весь ізраїльський народ був заражений тим страхом. Значить, страх можна заразити, то, що ми говорили, це був навчений страх. А це є демонічний контроль теж. Природний демонічний контроль, який призвів до блукання 40 років. Вони мали увійти в цю обітовану землю за короткий час. Но страх зупинив їх. Тепер страх зупиняє тебе. Страх зупиняє всі твої природні нахили, природні таланти надприродні таланти, божі дари, страх зупиняє тебе на дію Духа Святого, страх зупиняє тебе на служіння Богу, тебе зупиняє страх. Якщо ти проаналізуєш, то всюди тебе буде зупиняти страх. І вам вже потрібно сказати собі, все, хватить, мені потрібно з тими страхами розібратися. Розберіться з тими страхами. Бо інакше страхи розберуться з вами. Тому я заохочую вас. Ми будемо говорити, як подолати це. Як Господь каже, подолати. Тому ми прочитаємо, відкрийте друге Тимотея, 1, 7.
1: Друге послання до Тимотея. Апостол Павло пише до Тимотея, Апостол Павло пише до свого учня, і він каже, «Бог не дав нам
0: духа страху, а сили, любові і поміркованість». Страх не йде від Бога. Страх – це дух. Я говорю навчений страх. Бо перший – це просто емоція. Страх – це дух. Третій – це демонічний дух, конкретно який сам виходить. Но другий – це страх. Це неправдиві дані які вдають себе за реальність. Страх – це брехня. Брехня, яка виростає в твоїх очах наскільки велика, що ти починаєш цю брехню більше вірити, чим Богу. Я говорю зараз до вас, як до християн, до учнів Ісуса Христа, бо люди, які не вірять в Богу, то, що я вам прочитав з Вікіпедії, це люди, вони мають, вони написали, що таке страх, вони мають свої методи виходіння страху. Віруючі люди мають єдиний метод виходіння страху – довіра Богу. Довіра Богу. Це єдиний метод. Все. Всі інші методи, не такі, будуть менш-більш дієві, але тільки цього навченого, коли буде оцей третій вид, який стосується страху смерті, вже ніякий метод тобі не поможе природній. Бо ми будемо говорити про страх смерті. Бог каже, бо, Бог не дав нам духа страху. А який Бог дав нам духа? Любові і поміркованості. Поміркованість. Тобто спокійно ми маємо приймати рішення. Ми маємо, а щоб приймати рішення, то в нас бу, мусить бути факти. Або-або. Якщо в нас нема або, то є тільки то, що бачу. Далі. Що Господь говорить до нас далі? Ми маємо мати тверезий розум, Твердий розум, розум, який вірить. У нашому розумі мусить бути щось, на що має впертись твій розум. Тобто, в твоїй свідомості, в підсвідомості, мусить бути вже площадка для того, що коли настане ситуація в твоєму житті, і Дух Святий міг впертись і в цій ситуації впертись на даний момент, який в тебе вже є тут. Якщо цього немає, то ти не мав у тебе такого вибору. Ти просто, що бачу,
1: це приймаю. Давайте ми прочитаємо псалом
0: 27.1. Дуже гарний псалом. Я коли був на війні, то я його молився дуже часто.
1: 27.1. Господь моє світло
0: і моє спасіння, кого маю боятися? Господь мого життя твердиня, кого маю страхатися? Коли я був на війні, бо там дальше пише, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої, вороги мої, то вони спіткнуться і впадуть. Нехай облогою стануть проти мене. Не настрашиться моє серце.
1: Нехай війна настане проти мене. Навіть тоді я буду упивати. Дорога сень, То
0: Один із тих уривків, ви можете собі виписувати ці уривки, бо ці уривки будуть допомагати вам пізніше, якщо ви проходите цей метод по 21 день боротьби проти страху. Уявіть собі, Давид, цар Давид, коли вів війну і на нього нападали постійно злочинці. Він, він перебував у постійних бойових діях і в загрозі свого життя. На кого він надіявся? На свою армію? На свою силу? На свою посаду? Він каже, Господь моє світло і моє спасіння. Якщо смерть дивиться в тобі в очі, то скажи, Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятися? Господь Мого життя твердиня, кого маю страхатися. Якщо напали на тебе вороги, то скажи, нехай облогою стануть проти мене. Не настрашиться моє серце. Нехай війна настане проти мене. Е, і, війна, і нехай війна настане проти мене. Навіть тоді я буду упувати. На що буду упувати? На Бога. Я буду надіятися. Каже Давид, Най, як навіть війна настане, навіть тоді я буду довіряти. Кому довіряти? Мому Богу. От наскільки твоя довіра має бути щира, чиста, що коли дійсно ця війна настане, тобі дійсно треба довіряти. І ти пройдеш це. А якщо у тебе нема довіри, бо нема кому довіряти, то страх перейде в фазу розрушительну. Він почне розрушати. Добре. Давайте я вам поясню з точки зору науки. Страх. А страх призводить дію стресу. З научної точки зору є три види стресу. Перше – це біологічний, те, що ми говорили. Це стрес або страх. Ви знаєте, що відбувається при страху? Дійсно, такому страху, що щось, е, от ти переходив в машину, ти переходив дорогу, і машина їхала, і сигнали, і ти раз – штопор. Тебе штопор. Так, ти або є такі, людина в екстремальних ситуаціях попадає у такий стан. Давись, мами тут
1: нема. Скажіть, що я не мав. Діти прибігали.
0: <смір> <смір> Перший вид страху, біологічний. Що відбувається з твоїм організмом? Кожен з вас переживав це. Тебе починаєш жимати у... Сон... у... Тут, де сонячна така ямка є, так? Сонячне сплетіння називається. Так? Це є центр нервової системи у вас. І вам здається, що у вас болить жолудок. Так? Було так, що у вас скручує жолудок. Так, що відбувається? Нервова система зжимає всі життєво важливі органи. Для чого зжимає? Бо це є захист. М'язи все зжимають твої життєво важливі органи, щоб їм не завдали шкоди. Це є страх, і це дуже добре, бо це є метод захисту. Чи це розумієте? Добре. Це є перший вид стресу. Той, що відбувається. Другий вид стресу. Якщо ви в цю секунду не розберетесь, і, бо наступає... Тобто, беремо конкретну ситуацію. Їхала машина, е, затормозила перед вами, ви стопор. Так? О, у вас зажало. А ви могли в цей момент вже е, штани бути мокрі. Може бути. Це теж нормально. А тепер наступає друга дія. Що ти дальше... Тепер дія друга стосується твого розуму. Як ти будеш реагувати на дану ситуацію? Від цього залежить другий вид е- е- стресу. Якщо ти починаєш кричати ти ідіот, де ти їхав, де ти дивишся, де ти, так, типу, ти... йдуть у дію негативні емоції. Ну, можна пояснити, ясно, вашу реакцію, 100% можна пояснити. Це є другий вид стресу, але він вже починає, він називається розрушаючий. Він починає тебе розрушати. Третій вид стресу – це коли ти залишаєшся дуже довго в цьому стані, то оцей захисна реакція, яка мала би тебе захистити, починає розрушати твій організм. Уяви собі, цей захист, який був спрацьований, щоб захищати, він почне розрушати. Але ви самі дозволяєте це робити. Значить, страхом можна себе вбити. Так, ви знаєте, що страхом реально можна вбити людину? Реально, я не знав. Я думав, що це міф. Но я багато знайшов фактів, де я вам зараз скажу, деякі, де реально страхом можна вбити людину. А давайте я вам зараз прочитаю, ми з вами читали, що таке страх. Страх – це стан хвилювання, тривога, неспокою, викликаний чеканням чого-небудь неприємного. Так? Тепер я вам розкажу два факти. Я розкажу вам два факти з життя, не свого життя, але з досвіду, де... Доказано, що страхом можна вбити, страх вбиває. Один з таких фактів – була тюрма для заключених смертників, де ще була смертна кара. Не пам'ятаю точно, чи це було в Японії чи в Китаї. І, коли, і вони хотіли зробити цей експеримент. Наскільки страхом, страхом можна вбити людину? І всіх смертників тоді давали їм випити яд. Після цього людина ну, мала судороги, і за деякий час вона помирала, бо випивала цей яд. І вони вирішили зробити експеримент на людині, яку вже мали винести сьогодні смертний вирок. І їй сказали, ми тобі даємо пити яд 100 грам. Ця людина знала, бо, знаєте, коли ти сидиш в тюрмі, ти знаєш, як, що ти маєш пити, ти вже, ти вже наперед знаєш, що з тобою буде відбуватися, і як ти маєш померти. Тобто кожен смертник знає, як він помре, якщо це вішали, то він знає так, якщо це був електричний стілець, то так, а якщо пити яд, то він чітко знав, що з ним має відбуватися. І вони зробили експеримент. Вони сказали, що дають йому яд, але насправді дали йому просто зафарбовану чисту воду. І коли цей заключений чоловік випив, уявіть собі, що ефект впливу на нього ця вода призвела в точності такий самий, якби він випив стакан яду, і він помер. Це був науковий такий певне дослідження. Він помер. І вони зрозуміли, що страх – це зброя. А якщо страх – це зброя, то можна людей, можна впливати на людей. Навіть без їхнього дозволу. Тепер другий випадок. Це реальна теж подія була. Одному із е- якихось підприєм- підприємств, е- це були підприємства, які перевозили м- е- м'ясо, але вони перевозили поїздами, великими масштабами, і ці такі як вагон, але цей вагон був холодильник називався. Уявіть собі. Рефрижератор, якщо не, не помиляюсь, він називається. Ось такий вагон-холодильник. І одного разу, коли чоловік там прибирав цей холодильник, середину мив, хтось вечором йшов, якийсь охранник, і закривав усі двері у цих вагонах, ну, щоб там злодії не залізли. Ну, і цей чоловік... Спокійно собі миє, бо розуміє, що це і подивиться, чи там хтось є. І він чує такий звук, як закривається попередній вагон, вже ближче, ближче, ближче. І хтось підходить до нього, навіть не дивлячись, закриває його вагон
1: і пішов далі. І цей чоловік, який залишився всередині, він розуміє, що ніхто не буде провіряти, чи він
0: тут. Його просто закрили всередині. А виходу з середини немає. Тобто, розумієте, м'ясо, яке возило, їм не треба ручки з середини, вони не виходять. Ручка є тільки ззовні. І тепер чоловік сидить, і він знає, що він в вагоні-холодильнику, де працює охолоджуюча система. І він чітко розуміє, що він, якщо довго залишиться, він замерзне. І він починає кричати, він починає стукати, він починає ну, робити все, що звідом вийти, і він не може. Що він лишається? Перед звідки ми знаємо цю історію? Він сідає на землю, мав карточку і ручку, і починає описувати, що з ним відбувалось в цей момент. І він пише, «Мої кінцівки починають відмерзати». Я по чуть-чуть поч... втратив всю надію, я по чуть-чуть вже м... почина... втрачаю свідомість, я розумію, що я до ранку не доживу, я просто замерзну. І він описував свій стан, що з ним відбувалося. Рано, коли працівники прийшли на роботу, відкрили цей вагон і знайшли цього чоловіка мертвим, і офіційно медицина встановила, що причина смерті, він
1: замерз. Але була проблема. В цьому вагоні не працював холодильник. В цьому
0: вагоні не був включений холодильник. А причина смерті замерз
1: від холоду. Ви собі можете уявити, що можна зробити страхом
0: що страх може зробити з тобою. Є таких багато фактів. Ну, моя мета – не розказувати вам ці негативні факти. Я вам хочу пояснити, що це серйозно. Якщо ти не розберешся своїми навченими страхами або з тими, хто тебе учить, страх вбиває, страх розрушає. Його мета – розрушити, його мета – контролювати, його мета – тримати тебе під повним тотальним контролем. А тепер ми читаємо, Бог не дав нам духа
1: страху. Бог дав нам духа любов. Страх не є від Бога. Тепер, якщо страх не від Бога, то від кого?
0: Добре, що мене так запитали. Від сатани. Це його метод впливу на тебе. Є люди, якщо візьмемо психологів, <свистовувач> Якщо знаємо людей, які знають зброю цю, що можна впливати на людей, то її можна використовувати для того, щоб контролювати людей. Контролювати. І ми знаємо з вами вже в історії комунізму, на чому був повідований комунізм, на страх. Ти або з нами, або помираєш. Все, просто. Справді, це страх. Ніякого тут вибору нема. <сщо> Всі тоталітарні партії, режими, які були побудовані, все було побудовано на страху. Добре. Що робити нам з тим страхом? Псалом 23.4. Давайте прочитаємо Псалом 23. Четвертий вірш. Навіть коли входив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Неймовірно. Це слова Давида. Навіть якщо б ходив я долиною
1: темряви, Я не боюся, не боюся, лиха, бо ти зі мною.
0: Жезло твоє і палиця твоє, вони дають мені підтримку. Чи було у когось з вас долина темряви? В когось було, в когось буде. Хтось пройде, а хтось ні. Хтось залишиться в цій темряві, а хтось вийде переможцем. Давид вийшов переможцем. І ти, і я маємо вийти переможцем. Чому? Бо Господь зі мною. Бо жезло його й палеця дають мені підтримку. Але питання, не є питання в тому, чи Бог з нами, чи ні. Питання, чи ми з Богом у долині темряви? Чи в долині темряви я довіряю Йому? Чи надіюся на нього, чи уповаю я на нього, чи страх засліплює мої очі? Коли Давид, давайте вам ще одну таку картину намалюю, коли Голіаф викликає набій одного із ізраїльтян, а Голіаф це один із тих нащадків, тих велетнів, які ізраїльський народ боявся увійти, то, що я вам говорив про Ісуса Навина, який був дійсно високий і дійсно сильний, і могутній воїн, і він викликає одного із ізраїльтянських воїнів, які мали уже професійний стаж армії, генерали, полковники, бійці Нацгвардії, і він викликає, нехай вийде хтось, один із ваших, хто виграє, для чого нашим солдатам умирати всім, не? Ми тут буде двобій, так знаєте, як проєкт бокс є, ставимо ставки. Виграє наш боєць, ви стаєте нашими рабами, виграє вас, боєць, ви, ми стаємо вашими рабами. Я вважаю, що це була вигідна ставка. Для чого помирати всім, ні? Нехай вирішить, все йде не поєдино. І в Ізраїлі не знайшлося ні одного, хто їх контролював страх. Вони боялись, боялись смерті. Вони бачили поразку, вони бачили, що вони усі вже програли. Ніхто з них не виходити не хотів, бо вони бачили програш. І тут приходить один такий пастушок, приніс їду своїм братам, солдатам, професійним спецназовцям. Вони там всі, знаєте. А він просто прийшов собі і каже, хлопці, ви що тут трисотесь від... Він каже, навіть не кажи, що ми тут, навіть, бо ми ховаємося. А я каже, що боїтесь, ну от там Голіаф викликає нас на бій, а ти нас... І він там розказує. Давид подивився. Хто оцей? Ви його боїтесь? А де ваш Бог? каже? Де ваш Бог? Ви ж Божий народ. Ізраїльський народ. Знаєш Давид, не знаємо де Бог. Сьогодні певно пішов в отпуск. Ми сьогодні бачимо тільки смерть. Давид каже, так хлопці, так не піде. Іду лишу своїх вівців там на нормальну охорону. Зараз прийду. Ну, я шуткую. Давид що каже? Я піду і переможу його. Всі з нього сміються. Давидику каже, братику, ти помреш сьогодні, хто вівці буде пасти нашим, нашому тату. Ізраїльські воїни бачать Давида пастуха. Так? Так. Але на Голіафа вони дивляться, як на гору, яку перейти не можна. Тепер Давид не бачить Голіафа. Давид бачить Бога, який може щось зробити з тим Голіафом. І коли ніхто не хотів йти, і Давид переконав царя Саула, що єдиний воїн, який тут не боїться, це Давид, і всі розуміли з точки зору логіки, що це програшна ставка, ніхто не ставив на Давида, може, ізраїльтяни навіть поставили на Голіафа. І вони розуміють, ну, ноль шансів, все, пропали ми. Але Давид, коли вийшов, я хочу, щоб ви зараз подивилися очима Давида, коли Давид вийшов до Голіафа, що він бачив? Він бачив і каже, Голіаф, сьогодні тобі... Я думаю, що Голіаф дуже довго сміявся, він тримався за живіт, бо каже, Дитино, а я з тобою хочу воювати. А Давид каже, Бог віддасть тебе мені, і я твоїм мечем, не знаю, чи піднімлю його, але, надіюсь, відрубаю тобі голову. Той пан ще більше сміявся, бо не міг навіть цього повірити. Но коли Давид дивився на нього, на Голіафа, то він не бачив Голіафа, і він не бачив себе, він не бачив свої можливості, що він може, що він не може. Давид бачив Бога. Коли Ісус Навин і Халев прийшли в це плем'я, вони не бачили тих велетнів, вони не бачили їхню могутність. Вони не бачили свою потугу, що вони можуть. Вони бачили Бога. І вони казали, Бог віддав їх нам. Значить, вони наші. Все, треба йти. Що бачили десять інших? Вони бачили себе і бачили їх. Що бачив ізраїльський народ, коли дивився на Голіафа? Бачив Голіафа і бачив себе. Що бачиш ти, коли дивишся страху в очі? Ти бачиш, який страх великий? Ти бачиш, яка гора велика? Ти бачиш, який ти немічний, і ти нічого не можеш? Чи ти бачиш Бога, що може зробити з цією горою? Давид бачив Бога. Він взяв п'ять камінців і каже, все, йде Всі обладунки свої лишіть собою, професійні спецназовці. Мені вистачає одна довіра на Бога. Одна довіра. І Давид навіть не мав снайперської винтовки. Пу, в лоб. Голіва впадає. Всі в шоці, ті втікають, ті не можуть зрозуміти, ми виграли, так? Так, ми виграли. Не того не могли розуміти, що ми виграли. І Давид встановив новий рівень довіри Богу. Новий рівень. Твій рівень довіри Богу який сьогодні? Ти перейшов на новий рівень? Чи ти, можеш, навіть не почав рухатись в довірі? Якщо любий страх, якщо ще страх собаки тебе зупиняє, то про яку довіру говорю. Я говорю зараз про страх смерті. Коли смерть дивиться тобі в очі, а ти кажеш, ти, мені смерть, та ти не знаєш, на що здатний мій Бог. А Ти будеш втікати від мати. Те, що приносить мені смерть, буде втікати далеко, бо мій Бог зараз тобою щось зробить. Це довіра. Коли Давид каже, я буду проходити долону, долиною темряви, Не буду боятися, бо ти зі мною Бог. Тому Давид так каже, бо він знає. Бо Бог був з ним, коли він вбиває Голіафа. Бо Бог був з ним, коли він вбивав військо ізраїльське, знищували інші плем'я, які нападали. Бог був з ним. І тому Давид каже, я знаю, Боже, що ти завжди будеш зі мною. Але чи є в тебе, уже в твоєму житті, такі бої перемоги, де ти можеш засвідчити, що Бог був зі мною? Якщо є, дуже добре. Це для того, щоб ти пізніше, коли прийде страх, ти скажеш, Бог був зі мною тоді, Бог буде зі мною сьогодні. Ми маємо бачити Бога, який Бог могутній, а не то, що нам малює страх. А страх, я вам вже казав, це брехливі дані, які вдають себе за реальні. Тобто реальності нема. Ще не прийшло нічого, а ти вже боїшся. Давайте тепер до, до, наш, до такого практичного. Багато людей до мене дзвонять, Сьогодні така ситуація, люди дзвонять і кажуть, отче, помоліться за мене, бо я уже помираю від страху. А чого боїтесь? Коронавірусу. А я кажу, це реальна історія, не буду назвати імена, але реальна історія, і люди кажуть, люди сьогодні реально помирають від страху. А ви знаєте, що Господь сказав, що в останніх часів люди будуть помирати не від хвороби, не від атомної війни. Не від потопів, а від того, що має прийти на землю. Від страху. Тобто, ще нічого не прийде. <смі> від страху. А тепер що таке страх? Давайте ще раз. Це є чекання чого-небудь негативного. Тобто, ще нічого не прийшло, а ти вже помираєш. А я вже з вами говорив: страх реально може вбити людину. І він вбиває. Питання, що ти робиш цей, з цим очікуванням? І тепер. Я питаю цієї людини, і вона реально боїться, каже, отче, боюся коронавірусу. Я вже замучила своїх дітей, внуків, всіх замучила, бо реально боюсь, і реально бою вийти на вірус. Перше, що я питаю, я не хочу, щоб ви зрозуміли, я не висмію цю людину, чи вона дійсно боїться, я її розумію. І перше, що я задаю питання, ви хворі? Ні. Тоді я і кажу, другесеньки, ви навіть не хворі. А вже боїтесь коронавірусу. Його ще навіть реально у вашому житті нема, а ви вже реально від нього помираєте. І затягуєте всіх своїх рідних. Тобто факту, навіть немає факту, чи ви хворі, чи є температура, ще цього всього нема, а ти вже помираєш від страху. Це вже тривога. Це вже паніка, це вже стресова ситуація, яка що робить, розрушає тебе і через тебе буде розрушати всіх навколо. Ще нічого немає, розумієте? Ну ти вже реально помираєш і ти затягуєш дуже багатьох людей з собою. Було колись у вас таке? Є таке, може, у вас? Нам потрібно щось з цим зробити, вам потрібно реагувати адекватно. Тепер Слово Боже каже, Бог не дав нам дух страху, а духа поміркованості. Що це означає? Це означає, що нам не потрібно боятись того, чого ще реально немає у нашому житті. Його нема. Чого ти боїшся, якщо його немає? Але я боюсь, бо можу захворіти. Ти хворий? Ні. То чого ти боїшся? Але можу. Ти хворий? Ні. То чого ти боїшся? Але, от коли прийде але, навіть тоді не треба боятись, треба свідомо, спокійно приймати рішення. Ви знаєте, що... Очікування гірше, ніж переживання самої події. Хто з вас вже був так? Давайте так. Всі ви були в школі здавали екзамени, правильно? Ти маєш здавати екзамен. Ти стоїш під дверима. Зараз мають викликати тебе. Молишся. Ну, що ти робиш? Ти боїшся, так? Було якось так? Був колись у вас страх перед екзаменом, перед іспитами? Наприклад, я боявся. Фух. Було? І дивіться, феномен в тому, чи ти знаєш, чи ти не знаєш, ти сильно боїшся. Той, хто знає всі білети, бо вивчив, він боїться. Той, хто взагалі нічого не знає, він теж боїться. Тут теж логіки навіть немає, правильно? Той, що принаймні хоч вивчив, то чого боятися, ти вже знаєш. Ну ні, страх так не працює. <ріху> Є відважні люди, я бачив відважних людей, які вивчили один білет, і не боялися. Вони йшли і реально попадався їм один в білет.
1: <сіхі>
0: Це називається безвідповідальність насправді, але вони були дуже відважні. <сіхі> Ніхто навіть не замітив. <сіхі> Добре, але тепер дивіться. Очікування екзамену, перед екзаменом було дуже страшне, так? Але коли ти зайшов, тобі задали питання, ти собі спокійно відповів, бо ти знаєш. І, і потім ти виходиш з екзамену думаєш, а чому я так боявся? Кого так було? Тобто саме очікування події, воно більше страшніше, ніж переживання самої події. Ви маєте це зрозуміти. Сатана на цьому нас ловить. Він вас ловить на очікуванні. Він включає твою фантазію, він включає твою бурливу уяву, і він починає малювати, що з тобою буде. Розкажу вам такий один приклад. Реально з мого життя. Майдан. Ми один із поїздок на Майдан, коли Беркут тоді атакував, то якраз ті самі події, і ми там, знаєте, кожен, кожну хвилину ти очікуєш, що приїде Беркут. Ми з одним подружжям священичим поїхали на Майдан, і ми там вели молитовний марафон, якраз отець молиться на, на сцені, і тут весь голос на Майдані оголошує. 30 автобусів в Беркуту їдуть на Майдан. Я тоді чомусь взяв свою дружину, і цей отець взяв свою дружину. Це була помилка наша, певно. Я п'ять разів був, один з тих, я взяв свою дружину.
1: 30 автобусів в Беркуту їдуть на Майдан. Дивлюсь на свою дружину, починає нею трісти, ну, Включається в дію цей, як він говорить, біологічний е,
0: страх. Так? Е, е, дру... <головіка> Мого знайомого отця дружина спіла за 5 хвилин, заки отець вийшов, бо він молився якраз на сцені, заки він дійшов до нас, вона успіла передзвонити всіх своїх знайомих, практично віддала вже всім знайомим, попрощалася з мамою, з татом, віддала всім кумам у виховання своїх дітей. Бо вона реально бачила, що вона сьогодні помре. Це було реально. Я, дивлячись на це, сам починаю трістись, починаю боятися. Думаю, що зі мною не так. Скільки разів був, був на цьому розстрілі, на тому, і реально починаю боятись. Я, я зрозумів, що їхній страх передається мені. Я починаю боятися не за себе, я починаю боятись за них. І я починаю шукати ну, стратегію малювати. Як зараз беркуть сюди, так куди втікати? Бо дружину десь треба сховати, я то вже таке, получу, то получу, ну, дружину сховати. І я реально починаю боятися за Ну, Але дружина мого е, знайомого священника, це був, я бачив, як реально, що може зробити страх з людина. Е, ну, це була така її реакція, це нормально, це природньо. Е, і тепер Закі приходить отець з, з Майдану, з цього, ми так стоїмо в центрі цього. І вона трясеться, вона прощається. І так отець до неї каже, «Кохано, ти помреш до того часу, як Беркут дойде до Майдану. <свісно> каже, ти помреш від страху. Ще скорше, чим той Беркут нас тут повбиває». І знаєте, це була ложна тривога. Ніякого Беркуту не було. Це була тільки ложна інформація. Ну я вже тоді побачив, як інформацією можна маніпулювати. Я реально бачив реакцію людей, які бачили вже смерть. Тут. Вони реально бачили. Тепер, що таке страх? Це чекання чого-небудь негативного. Того ще нема, але ти віриш, що ти практично уже це переживаєш. Чи ви це розумієте? Дорогесеньки, ви маєте поставити, страх це брехня яка вдає себе за реальність. Страх – це коли сатана починає малювати, що з тобою буде. Тобто він малює тобі проекцію, що з тобою стане. І якщо ти цю проекцію приймаєш, роздумуєш, то це дозвіл йому з тобою таке зробити. Це в точності так само працює віра. Віра – це доказ небаченого. Тепер страх – це теж доказ небаченого. Ще цього нема, але ти вже бачиш, що це є. Добре, давайте такий простий приклад вам скажу. Сусідів, наприклад, захворіли діти. Візьмемо, захворіли на... Ну, які там в дитинстві були, такі в нас... Е- висипали різні... По шкірі... Вітрянка. Добре? Візьмемо вітрянку. Так? Ваших сусідів, одних справа, одних злі, захворіли діти на вітрянку.
1: Кожна мама. Уже бачать своїх дітей хворих. Так? Було вас таке, що
0: діти інші вже кашляють, і ти, Ой, б мої діти не захворіли, Ой, б тільки ну, не причепилось до нас, так, бо що ми будемо робити. Кого таке було? Ваші діти ще не хворіють, ще немає ніяких симптомів, але ти вже бачиш їх хворими. А було таке, що ви давали дітям лікарство для профілактики. Не, не хворі, але так, на, на всякий не на, буде. Кого було так, що ви давали для профілактики? Або ви самі приймали для профілактики? Було? Ви приймаєте лікарство від хвороби, якої у вас ще нема. Було таке? Це той самий страх. Ви вже бачите себе хворими, навіть ще ви не хворі. І вгадайте, що з вами бувало найчастіше? Ви ставали хворі. І ви казали, я так і знала. Було так? Я так і знав. Або ваші батьки казали, дивись, бо вони захворіють. І потім вони захворіли, і ваші батьки, як ж тобі казала? Казала тобі пильнує. Було так? Дорогі есенки, це називається проекція. Ти вже бачив це, ти це проповідував, ти це очікував, і це прийшло. В духовному світі Ісус це назвав. По вірі твої дано тобі буде. Ти ж вірив, що діти захворіли, твої захворіють в точності так, як і захворіли сусідські. Вірив? Вірив. Та що ти хочеш? Маєш відповідь на свою віру. <сум> Страх – це дозвіл. Страх в точності працює як принцип віри. Що таке віра? Віра – це доказ небаченого. Віра – це наоборот. Ти хворий, а віра каже, повір, що подивись, що ти маєш бачити себе уже здоровим. Тобто, по факту, ти ще хворий, а треба вірити, що ти здоровий. А страх наоборот. Ти ще
1: здоровий, а страх каже, вір, що ти вже хворий. Дорогесенька. Ми віруючий народ,
0: а не народ, який боїться. Тепер давайте поговоримо про те, що відбувається сьогодні. Я вам не говорю, дорогесенькі, тепер треба мати здоровий глузд. Чому заключається здоровий глузд? Здоровий глузд заключається в тому, що коли ти дійсно хворий, зараз в даному випадку, коли ти чуєш, маєш температуру, або реально, що відбувається з тобою, перше, як ти маєш реагувати? Не боятись. Не дозволяй фантазії, не дозволяй страху, не дозволяй всьому, що ти бачив і чув, ставити проекцію, що в тебе є. Люди до мене дзвонять, отче, помоліться за мене, бо в мене коронавірус.
1: Я так кажу, а, ви робили тест? Ні. А звідки ви знаєте, що у вас коронавірус? У мене
0: точно ті самі симптоми, що кажуть, що мають бути. А які у вас симптоми? У мене гарячка, температура 37,7. А звідки? Добре, гарячка у вас. А звідки у вас коронавірус? Ну, бо я вірю, ну, бо всі кажуть, що як гарячка, то коронавірус. Бачите, де проблема? Я кажу лю- цій людині, Другесеньки, у вас нема коронавірусу. Тобто у вас є температура? Є. Перше, що вам треба зробити, це помолитись. А друге, якщо ви дійсно хочете знати, то зробіть аналіз. І коли прийде підтвердження, прийде факт, по цьому факту подивись і скажіть, ну добре, це тільки факт, Господь каже щось інше. Але тільки по цьому факту ти можеш сказати, бо там може писати, тебе просто гарячо. Або може писати дійсно. Тебе коронавірус. Ну тільки тоді ти маєш право сказати, що в тебе коронавірус. До цього моменту, то поки в тебе нема фактів, це проекція. Тебе навчили думати, що кожна людина, яка кашляє, вона хвора коронавірусом. Кожна людина, яка температури, вона хвора коронавірусом. І коли в тебе під'є... По... появляється температура, яка у тебе перша думка? О, боже, хіба не коронавірус? Так? Або якщо починаєш кашляти починають боліти тебе легені, то яка в тебе
1: перша думка? Господь, ну, хіба не в мене? Хто тобі сказав, що зруйшлі в тебе єш? Тверезе
0: мислення заключається в тому, що ти спокійно реагуєш на факти. Факти мусять бути доказані. Не дозволяй фантазії. Сатана буде казати, так, все, у тебе коронавірус. Ти кажеш так, сатана, почекай, почекай. Я все знаю, не спіши, то все буде відбуватись тут. Не спіши, я все знаю, потім тобі повідомлю. Ти помреш? Та почекай, та як помру? Не помру, почекай. Все, тебе поховають, де заказуй труну. Ти, слухай, ну, чого спішиш? Почекай. Ви собі спокійно це... Ви не дозволяєте, бо ви розумієте, що страх – це брехня, яка вдає себе за реальність, а ви не хочете вірити в брехню, тому вам треба дослідити конкретні факти. І скільки в мене випадків таких було. Людина їде реально з гарячкою чи з кашлем у лікарню, її зразу відпускають кажуть, «Слухайте, так, у вас все нормально, йдіть. Але Но до того вона помирала, бо вона реально вірила, що там є е, цей вірус. Страх. Страх. Якщо ти довго залишаєшся цим, то ти притягуєш то, чого ти боїшся. Чого боїшся, то будеш мати. Чи ви це розумієте? Тепер, я говорю за... Дивіться, що ви мене правильно були, бо є деякі люди, які виривають з контексту мої слова. Я не говорю про вас. Ці люди будуть слухати цю проповідь. Слава Господу, що вони досліджують такі проповіді. І я бажаю тим людям, якщо ви маєте сумнів по деякому контексті, передзвоніть до мене, я вам поясню, що я мав на увазі щоб ви не представляли іншим людям вирваний з контексту мої думки і мої дії. Тепер я хочу уточнити, щоб не було двоякості і інші люди не не вирвали з контексту, що я виступаю зараз проти медицини і проти всього решту, і проти карантинних заходів, то ні, дорогася. Я за карантинні заходи, які мають мудрість, тверезе мислення, логіку і без страху. І я проти навіювання страху, проти роздування з мухи слона, проти того, що всьому нав'язується думка, що все погано, всі погані, і сюди все погано. О, проти цього я проти. Но, коли ви хворі, давайте дійдемо тепер ближче. Тепер ви зрозуміли. Ми беремо факт. Ніколи не вір, Собі наперед. Не довіряй. Не дозволяй сатані малювати тобі наперед. Не дозволяй, бо знай, це брехня. Давайте вам ще раз один такий приклад, і ви переконаєтесь. З вашого життєвого досвіду, бо це у всіх відбувається. Чи треба було... Ви їхали десь відпочивати. Або ви мали десь їхати на будь-яку зустріч. Або кудись ви планували їхати. Було колись таке, що ви планували якусь зустріч. Бо, вірю, що у більшості з вас Бог. Та всіх вас було. І ви очікуєте цю зустріч, і тепер ви хочете все прорахувати. Так? Ви хочете прорахувати, що там буде відбуватися, як там буде. Наприклад, ви плануєте відпочинок з дітьми. І ви хочете прорахувати так, щоб там діти не згоріли від сонця, треба взяти то, треба то. А там може стати 100, а там може стати 100, а там може стати 100, треба взяти то, треба взяти то, а може стати 100. когось було таке? Або ви планували десь поїхати на люд... до людей на зустріч, і ви очікували, о, вони зараз вам. Або директор вас викликає, а було таке, що вас директор викликає е, на співбесіду, срочно зайди до мене в кабінет. І ти думаєш, от, все, попав. Навіть не знаю, за що, але точно знаю, що попав. І ти починаєш малювати, все, він тобі зараз там голову відкручує вже, руки відриває,
1: звільняє з роботи. Е, ну, все. Було когось таке? Так? І тепер дивіться. І коли ти приходив на цю зустріч, або приїжджав на цей відпочинок, кого
0: було хоч раз, співпало то, що ти думав, і то, що в реальності
1: було. У мене ні разу, ні разу не зійшлося. Ні разу. Наприклад, коли мене викликав
0: якийсь любий директор, і я собі думав, що він мене там вже хоче звільнити, він просто хотів поговорити. Ну я вже думав там. Коли я їхав на море, я собі уявляв, як це буде, я приїхав, було все в точності по-іншому, як я собі уявляв. І я собі, бо коли я їхав в АТО, я бачив все, привезуть мене в цинковому гробі, без рук, без ніг, без голови, ну, приходив такий страх. Але на той час, ну, страх мені малював це, ви розумієте, бо їду на війну, І ясно, що є шанс, що можу не повернутися. принаймні, героєм буду. Але на той час я вже навчився розпізнавати цю брехню. Я казав, ні, сатана, я не вірю тому, що ти мені малюєш. От коли я приїду туди, то я буду знати, що насправді там є. І коли я приїхав в АТО, то знаєте, навіть приблизно не було того, що я собі уявляв. Там набагато легше було мені перенести стан війни, ніж моїй дружині, яка лишилася вдома і уявляла, що зі мною там. Тому що я вам казав, пережиття самої події набагато легше, чим очікування цієї події. Не фантазуй, не дозволяй сатані малювати, не дозволяй е, си, е, все, що на тебе тисне, е, приймати і вірити в точності, що з тобою таке буде. Ні. Скажи так. Буде так, як буде. От я поїду і узнаю, що там буде. Тоді ти вберігаєш себе від оцього негативного очікування. Я говорю зараз тільки за оцей навчений страх, або страх, який контролює нас в цьому випадку. Добре, так багато міг, хотів вам сказати. Прочитаємо з вами
1: Ісая 54 глава, 17-й
0: вірш. 54-та глава, 17-й вірш. Щоб не боятись, потрібно, потрібно довіряти Богу. Це маєш ти запам'ятати тобі потрібно довіряти йому. Не знати, що він існує? Ні. Тобі потрібно довіряти, що він тебе проведе через усі моменти твого життя. А в найтяжчі моменти, то тобі треба взагалі просто віддатись йому в руки і нехай тебе несе. Ніяка зброя, викувана проти тебе, не буде при... придатна. Всякий язик, що схоче, Справуватися з тобою ти засудиш. Отак доля слуг Господніх, таке їхнє право. У мене слово Господнє. Це обіцянка Бога. Всяка зброя, яка сатана схоче використати проти тебе, не буде мати ніякого успіху. Ніякого успіху. Нам нічого не потрібно боятись. Нам не потрібно боятись, якщо ми довіряємо Богу. Бо це обіцянка Бога. Римляни вісім п'ятнадцять. 8.15.
1: вісім п'ятнадцять. Ви не прийняли, бо ви не прийняли дух рабства, щоб
0: знову Підлягати боязні, щоб знову вернутися до страху, каже. Але ми прийняли дух
1: усиновлення, яким кличем «Ава-отче». Ми не прийняли дух рабства, щоб знову боятися.
0: До зустрічі з Ісусом, зустрічі з Святим Духом, нас контролював дух цього світу, дух страху. Но коли прийшов святий дух, то вже святий дух диктує мені, що вірити, а що ні. Уже страх немає влади. Бо якщо я ще боюсь, то я ще в позиції рабства. Я ще не в позиції синівства. Ідемо далі. Ви записуйте собі ці уривки, бо ви пізніше будете працювати над собою. Євреїв 2:15.
1: Послання до євреїв 2.15. Почнемо з 14-го вірша. А що діти були учасниками тіла і
0: крої, то й він, подібно, участь в тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті. тобто дьявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Щоб визволити тих, кого страх смерті тримав у рабстві. Страх смерті тримає сьогодні людей у рабстві. Ми тепер їхали з дружиною, мали там Христини, одного отця, і нам треба було п'ять годин добиратись до нього. І ми говорили. Знаєте, про що ми говоримо з дружиною, коли їдемо? Про нашого батька. Про Бога. І насправді ми розцінювали ситуацію, чому люди сьогодні бояться. Давайте ми подумаємо. Давайте проста ситуація. Ми, я буду вам задавати питання, а ви собі в серці відповідайте.
1: Люди сьогодні бояться. Беремо коронавірус. Чи я вірю, що є коронавірус? Так, є вірус. Чи він небезпечний? Можливо.
0: Но він роздутий? Так, з мухи зробили слона. Я в це вірю. Е, муха є? Є. Но нас хочуть переконати, що він слон. В слона не вірю, в муху вірю. Тобто є вірус? Є вірус. Но він не слон точно, він муха. А з мухами можна рішити цю справу. Е, тобто я не заперечую, що нема хвороби. Є хвороба, но ті методи, які нам нав'язують, вони перебільшені занадто. За, аж занадто ви переживаєте за моє здоров'я, що штрафуєте мене за недотримання е, охорони мого здоров'я. Тому для мене це дуже смішна ситуація деколи є. Мене готові оштрафувати за те, що я не пильную своє здоров'я. Уявляєте собі? Це серйозно. як це серйозний аргумент, що дійсно за мене переживають. Ну Я не про це. Люди реально бояться вірусу. А насправді чого люди бояться? Давайте ми побачимо, вірус є, так, ну, не говоримо, чи є, чи нема.
1: Давайте ми побачимо корінь. Чого насправді люди бояться? Чого насправді люди бояться? Якщо ми прослідкуємо, то люди бояться смерті. Бо вірус
0: смертельний, так, як нам кажуть. Так, може і так. Але насправді ми боїмося смерті. Страх смерті контролює нас. Страх смерті. А давайте задамо питання. Тобто, страх смерті – це ще не корінь. А чому боюся я смерті? Чому я насправді бою смерті? А може, я не вірю, що Бог реальний? А може, я дійсно я до кінця не вірю, що Ісус Спаситель? А може хтось не боїться смерті? Знаєте, ми роздумували, є деякі люди, може, не бояться смерті, вони бояться, бо не знають, чи будуть на небесах, чи в пеклі, чи в чистилищі. Це страх невідомого, бо ти не знаєш, де. А давайте корінь подивимося, чому ти не знаєш, де ти будеш. Може, ти до кінця не віриш, що Ісус спаситель? А може, до кінця ти не віддав життя Ісусу? Може, ти не віриш, що Він простив твої гріхи? Може, ти не віриш, що реально для тебе Господь е, придбав небеса? Ви це розумієте? Проблема у вірі, а не в страху. Нема віри – буде страх. Якщо ти не віриш, що існує життя після смерті, то страх смерті буде контролювати тебе. Якщо ти не віриш, що Ісус – Спаситель, і що ти будеш на небесах, якщо... Е, то страх смерті буде контролювати тебе. Якщо ти сумніваєшся, де ти будеш, тобто почуття вини, а ми так думали, якщо людина готова померти, але вона, а, як це, а, боїться бути відкинута Богом, що я зробила щось неправильне, що я десь до кінця, може, не роблю правильно. Значить, проблема в тому, що то, що ти робиш, ти вважаєш, що це неправильно. Може, ти не знаєш, що ти робиш? Але чому ти боїшся, що ти робиш щось неправильно? Є деякі люди, які до мене кажуть, дзвонять, «О, я певно щось роблю?» «Я, може, роблю щось неправильно». То я їх питаю, «Ви робите щось неправильно?» «Ні, то я все роблю добре». А чому мене питаєте, «Може, я роблю?» «То може, чи точно чи ні?» «Ну, я не знаю». «Ну, то взнайте». Ти робіть правильні речі, то чого робите неправильно? Є таке проблема, що ми всьому сумніваємося. Проблема не в сумнівах. Проблема, що я до кінця... Я до кінця не довіряю Богу. Доразенький, може ми не віримо, що Бог реальний? А може я до кінця не вірю, що є життя після смерті? А може я не вірю, що Ісус насправді Спаситель? А може моя віра – це як фантом? Сьогодні вірю, а завтра проблеми, і воно лопнуло. Задай собі питання. А може я дійсно не вірю? Якщо ти дійсно не віриш,
1: сатана знає Він іменно туди буде бити. Іменно звід там буде лізти страх.
0: Звідти буде лізти страх. Я не кажу вам зараз вийти і сказати, все, я нічого не боюся, я буду робити все, піду туди, де всі хворі. Ні, я говорю за, Бог не дав нам дух дурості також. <схай> а дух мудрості. Я говорю, щоб ми тверезо приймали ситуації, які в нас є, а не кидались в кипіток або втікали взагалі кудись. Ні. Але нам потрібно почати задавати собі питання. Кожен з вас має задати собі питання, чого насправді я боюсь. І подивитись корінь. Те, що ти боїшся, це не наслідок, це не є корінь. Корінь буде інший.
1: І найчастіше це недовіра Богу. Недовіра. А, а
0: Давид каже, буду проходити долиною темряви, буду Тобі на тебе уповати, тобі довіряти, довіряти, реально довіряти, що Бог реальний, Бог живий. Коли ти проходиш ту долину темряви, то не треба в той момент забувати, а знаєте, як ми найчастіше задаємо питання, коли ми проходимо ту долину темряви? Боже, а де ти? Чому ти мене лишив? Чому ти це все мені там допускаєш і мене лишив самого? Та Бог де був, там і, і, і лишив, і там і є з тобою. Но ти в цей, в цей час долини темряви відходиш від Бога. Ти його не бачиш ти його не чуєш, ти його не розумієш. Не він відходить, я відходжу. Бо я починаю дивитись на темряву, як щось навеличне, на і не бачу вже Бога у ньому. Бог стає якийсь малесенький такий. Чого ти насправді боїшся? Задай собі питання, подивися корінь. І не, не воюйте з листям, воюй проти коріння. Є дерево, яке приносить плоди або листя. Більшість з нас буде воювати все життя з листям, але дерево кожен раз буде приносити листя. Раз вдар по коріні і дерево всохне. Один удар, проблеми нема. Але потрібно вичислити, звідки реально іде проблема. А щоб вичислити, потрібно собі задавати відкриті питання. А ми боїмося. Я боюсь деколи задавати собі відкриті питання. Чому? Бо я знаю відповідь. А я не хочу, щоб це була правда. Я знаю, що це правда, але я себе обманюю, що я не хочу, щоб це була правда. Тому я створюю вигляд, що це не то. Добре, ти будеш обходити колами, а страх буде тебе контролювати. Страх смерті – це один із самих більших страхів, який контролює невіруючих. І, знаєте, шкода мені і віруючих. Віруючі не мають боятися смерті. Одного разу мій приклад, мій один знайомий сказав, ну дуже гарний такий приклад сказав, каже, знаєш, дивлячись на наше життя деколи, ми насправді не віримо в Бога. я думаю, що? Тому що він так сказав? Я його знаю як доброго практикуючого. Він каже, уяви собі, якщо я реально вірю, я хочу, щоб ви задали свої таке питання. Тобто, якщо я реально вірю, що Бог живий, якщо я реально вірю, що Ісус за мене помер і для мене м- відкриті небеса, що Ісус на мене чекає, Ісус сказав, йду туди до Отця приготувати вам житло, якщо я реально вірю, що моя вічність буде з Богом, Якщо я реально вірю, що мій дім на небесах, а не тут на землі, то уяви собі, каже, що коли б я був хворий, а хвороба мала би... Що, що робить хвороба? Хвороба, вона... Е, е, її задача вбити твоє тіло, так? Ну, пришвидшити смерть твого організму. І він каже, уяви собі, якщо я би реально був хворий і реально в це вірив, то кожен, хто хотів би за мене помолитись, чи лікар, який хотів би мене вилікувати, я би брав в біту і почав їх сильно бити і гонити геть. Чому? Бо вони мені хочуть відтягнути мій прихід
1: додому. Він це з точки зору такої жарту сказав. Я так думаю. Він каже, якби
0: я реально вірив, що після смерті я буду на небесах, то Я би вбив кожного, хто хоче <хи> зробити, щоб я довше жив тут на світі. Тобто зовсім інша логіка, так? Я не хочу, щоб ви думали, що хвороба... Зараз сказали, все, хвороби, забирайте мене, я йду додому. Ні, я ж не про це говорю. Я говорю про віру. Каже, якби я реально вірив, що я піду додому, то я гонив би кожного,
1: хто навіть хоче за мене помолитися. Я собі подумав так, думав так, ми не готові помирати, я ще не хочу помирати,
0: я ж молодийше, ну, ні, я ще не можу помирати. Питання не в тому, чи
1: хочу, чи не хочу, питання, а чого я боюсь? Що насправді контролює мене? Чого ти боїшся?
0: Я не кажу, що ви маєте померти від хвороби, ні, ви маєте гнати, брати біту, ту хворобу гонити. Але ви не маєте боятись страху смерті. Я не кажу, що вам треба помирати зараз, ви маєте багато праці зробити для Господа. Але ви не маєте боятись страху смерті. Якщо ти віриш, що Ісус Господь, якщо ти реально віриш, що Ісус заплатив за тебе, якщо ні, то ти будеш любого вірусу боятися. Я бачив старших людей, які бояться помирати. Йому вже треба йти додому, а він боїться. А знаєте чому? Бо він не знає, чи є дома. <ріху> він боїться йти. Бо йому здається, що він даремно прожив життя. І це люди, деякі, навіть я зустрічав такі, які реально все життя посвятили церкви. Це добрі люди. Але страх контролював їх ціле своє життя. Я не хочу, щоб мене страх контролював. Ти не хочеш, щоб страх тебе контролював. І Бог не хоче, щоб страх тебе контролював. І Він тебе не контролював. І нам потрібно розібратися з тими страхами. А як? Почати довіряти Богу. Реально довіряти Богу, а не створювати вигляд, що я довіряю. Бо іменно в долині темряви, коли ти будеш проходити, там буде проба, чи твоя віра – це фантом, який був надутий і тут раз і пропав – чи дійсно ти пройде? Бо якщо це твоя віра, як фантом, то ти почнеш кидатися, як муха в окропі. А якщо вона була, то твоя віра стане ще сильніше. І ще
1: сильніше. Добре, друге. То як нам перебороти? Перше Івана. Перше послання Івана 4:18. Сімнадцятого вірша почитаємо. Любов
0: у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в День Суду. Бо як він є, так і ми у цьому світі. Страху немає у любові. Досконала любов проганяє страх.
1: Бо страх має в собі кару. А хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо він перший полюбив нас. Страху немає у любові.
0: А хто боїться, той недосконалий у любові. Як перемогти страх любов'ю? Що таке любов? Це робити те, що сказав Господь. Хі-хі-хі. Бо каже Ісус, хто любить мене, той заповіді мої виконує. Коли ти будеш виконувати те, що каже Ісус, Тебе не буде навіть думки, що ти робиш щось неправильне, бо ти будеш точно знати, що ти робиш правильно. Тебе не буде страху, почуття вини, що ти даремно проживаєш життя, бо ти реально будеш знати, що ти живеш так, як каже Господь. Якщо ти будеш жити так, як сказав Ісус, то ти будеш довіряти. І каже Ісус, хто вірить в мене, то вже має життя вічне. Ми не будемо боятись. Більшість людей, знаєте, що в нас є такий страх? Страх помилитись. Знаєте, який страх зупиняє вас? І мене часто. Страх помилитися. А давайте розберемо корінь. У кого є такий страх? Страх помилки. Страх зробити щось не то. Є у когось такий? Давайте подивимося корінь цього страху. Чому я боюсь помилитись? Бо я залежний від думки інших. Я боюсь, що мене відкинуть. Я боюсь, коли я помилюсь, що мене не приймуть. Що скажуть, що я поганий, що скажуть, що я щось недобре зробив. Ну і що, що скажуть, що ти недобре зробив? Ну, значить вони будуть про мене погане думати. А, дороге сінки? це залежність від думки інших. Я не кажу тобі не думати, що ти робиш. Ні. Я тобі говорю не керуватись страхом, помилитись. Всі помиляються. Всі. Ніхто не є безгрішним. Ні. Всі помиляються. Не помиляється той, хто нічого не робить. Я бажаю помилятись, ніж нічого не робити. Бо коли я помиляюсь, то рано чи пізно я почну робити щось, уже не помиляючись. А коли я буду боятись почати щось робити, бо боюсь помилитись, то ти до кінця життя так і не почнеш робити. Чому? Бо ти до кінця життя будеш боятись помилитися. І при кінці життя ти будеш себе осуджувати, чому я не попробував. Якби я тільки попробував, якби мені тільки хтось тоді сказав, якби мені тільки тоді хтось м, допоміг, якби хтось мене підштовхнув, то ти просто тоді був залежний від думки іншої. І навіть би хтось тебе підштовхнув, ти би цього не зробив. Перестань навіть себе сьогодні звинувачувати, бо ти би навіть не зробив. Ти попав вже в другий капкан. Почуття вини і осуду і самозвинувачення. Найгірший християнин це той, який нічого не робить. Він в очах цього світу буде ідеальний. Знаєте чому? Бо він не помиляється. <сум> але у Божих очах він буде той, хто закопав свій талант. Знаєте той, хто мав 5, 2, вони ризикнули, помилялись спочатку, але вони придбали. Ну останній був наймудріший. По мірках цього світу він був наймудріший. Він зробив найефективніше. Щоб не помилитись, він просто його заховав і закопав. І він вважав, що коли приїде, викопає цей, тобто він не втратив, так? Інфляції не було, ніхто не вкрав, він віддав в точності. Ну не придбав, ну не придбав, але не втратив, так? І реакція господаря була трошки інакше, ніж він собі думав. І реакція господаря була яка? Ти лукавий раб. Лукавий і невірний. Ти нічого
1: не зробив. А він очікував, що його похвалили. Його люди хвалили, бо він не помилявся. Але Бог його сказав. Ні, дороге си, Ти боявся. Ти боявся. Що контролювало
0: його? Страх. Ти боїшся починати якусь справу, бо ти вже наперед знаєш, що вона не, не, не вийде. Деякі хлопці бояться запропонувати дівчині руку і серце, бо вони бояться, що... Страх. Ти боїшся почати якусь справу. Ти боїшся йти ідеш Ти боїшся щось почати робити. Ти боїшся. А що таке страх, я вам вже казав. Це брехня, яка вдає себе за, за реальність. Страх. Сатана вже каже. Ти щось запланував, сатана каже, а, почекай, почекай, ну, давай подумай, так, я перевірю, в тебе не вийде, 100% в тебе не вийде. <хи> Тут, ти кажеш, а, ну, як ти кажеш, не вийде, ну, я не пробую. Ти щось друге придумав, сатана каже, почекай, почекай, зараз, подивимося. а, знаєш, міг би, ну, не вийде, не пробуй, ти опозоришся, ти, ну, ти краще знаєш. Так? Так відбувається в нас? Страх не дозволяє. Духові святому діяти. Ви знаєте, чому у нас сьогодні так мало проявлення надприродних дарів? Бо Дух святий може діяти тільки там, де йому довіряють, дозволяють і не бояться. Ми не можемо контролювати святого Духа. Ми хочемо, ми це робимо, але ми не можемо контролювати, щоб він діяв так, як він хоче.
1: Тому
0: результат такий в нашому житті. Всюди страх. Отче, муха сіла в борщ. Це гріх, не гріх. Отче, слухайте, я там пропустив щось, а це вже. Отче, а тут що? Ми не прийняли духа рабства, щоб боятися. А чомусь боїмося. Всюди все боїмося. Там та серія в нас була про сумнів. Пам'ятаєте? Сумніваємося всюди. А це про страх. Боїмось почати щось. Бо вже знаємо, що не виходить. А звідки ти знаєш? У тебе сильна віра у страх. Тепер вам треба цю концепцію. Я вже казав, наш український народ, він віруючий народ, він реально вірить. Но все. Вірить все. Якщо візьмемо забобони, о, як ми віримо в забобони. Забобон – це та сама концепція. Перейшов чорний кіт дорогу. Точно зі мною щось станеться погане. погано. Так? Бувало так? Може ви вже сьогодні це не вірите, але запам'ятайте, згадайте себе або в селах, що відбувало, відбувалося чи відбувається далі. І це вірять люди, які ходять в церкву кожної неділі. Ліпше помолюсь, щоб сусід прийшов. Він більше віруючи, нехай візьме цей удар на себе. Що тебе контролює, кіт? То кіт вирішує, що з тобою буде вже Бог. Де дівся Бог? Ну та що оче Бог? Тож люди кажуть. Знаєте, як люди кажуть, що правда, треба їх слухати. Ну то слухай. То тебе контролює що? Страх. Бо людей контролює страх. Це знаєте з тої серії BBC. Баба бабі сказала. Страх насправді контролює нас. Тепер є дві мотивації в твоєму житті. Дві. І я вже десь колись говорив це у своїх реколекціях. Ти керуєшся в своєму житті, хочеш ти цього чи не хочеш, двома мотиваціями. Перша – це страх, а друга – це любов.
1: Страх або любов. Ти боїшся помилитись? Або ти робиш, бо любиш?
0: Ти, давайте я вам приклад наведу. Уявіть собі, святий вчинок, ви даєте милосердя, Бідному, який просить. Ти дав, так? Виглядає е, святий чин? Святий і потрібно давати вам. Знаєте, неважливо, кумаєте мотивацію бідним давайте. Але давайте проаналізуємо вашу мотивацію. Ти даєш, щоб не попасти в пекло. Ти даєш, щоб поставити галочку, щоб Бог, щоб доказати Богу, що ти хлоп, гарний хлопець. Це яка мотивація? Страх. Або. Ти даєш бо любиш того бідного? <ріст> так, і так даєш. Ну, одна мотивація, бо ти любиш цього бідного і тому даєш. А друга мотивація та ти йому кинув, бо так Бог каже. Щоб там мені, щоб приписалось, щоб нині мені там ще щось впало. Страх. Ти йдеш до сповіді, бо ти боїшся, що Бог тобі подириває руки, ноги
1: за твої гріхи? Чи ти йдеш до сповіді, бо ти дійсно. Відійшов від любові Божої. Страх або любов. Ти йдеш до церкви, бо так тебе навчили, так
0: правильно, і щоб нічого поганого з тобою не сталося. мотивація? Страх? Або ти йдеш до церкви, бо ти прийняв Ісуса як свого Господа, і ти розумієш Його жертву, що Він зробив, і з любов'ю до Нього ти віддав все своє життя Йому. Любов. Ти женився на своїй дружині, бо так сталося, і мусиш її терпіти. <ріст> Чи ви разом прийняли рішення бути, бо любите один одного? Ти йдеш на роботу, щоб отримати гроші, щоб не померти з голоду? Чи ти йдеш на роботу, бо любиш свою роботу? І реально хочеш змінити життя інших через цю працю? Все, що ти робиш, все, проаналізуй себе. З якою мотивацією? ти це робиш страху чи з любов'ю. І тепер ми читаємо, Іван каже: страху немає у любові. Досконала любов проганяє страх. І якщо ще є страх, каже, то я ще не досконалий у любові. То мені потрібно розвиватись у любові. А розвиватись у любові це в довірі до Бога. Це виконувати
1: те, що він каже. Десь сюди, Мартуся. Мартуся, ліпше йде (сум) туди. Добре. Перший Івана 4-4. Ви діти. Ви діточки від Бога і перемогли їх, бо
0: більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Ви діти від Бога, і ви перемогли світ, бо більший той, хто у вас, ні, ніж той, хто у світі. А задай собі питання, а хто в тобі живе? Святий Дух. І тепер апостол Іван каже, той, хто у вас, він більший. Бог, який живе в тобі, він
1: більший від цього Голіафа, який повстав проти тебе. Більшість того, що ми, що ми боїмося, це плід нашого,
0: нашої фантазії. А вона найчастіше є побудована на середньостатистичному мисленні, яке мають люди. Виходить так, що інформацію можна маніпулювати. Це те, що відбувається сьогодні. Якщо я вам сьогодні, кожен день буду говорити,
1: що люди помирають, наприклад, 13-го числа, просто буду говорити. Ви знаєте, такий факт,
0: що в такому-то місці 13-го числа людина померла, не знає від чого. Потім знову буду казати, знаєте, від 13-го числа інша людина померла, не знати від чого. Е, що вам віся, Кожен раз, коли буде приходити дата 13-го числа, хочеш ти цього чи не хочеш, Тебе буде спрацьовувати. Господи, хіба не я, хіба не я, хіба не сьогодні. Це називається маніпуляція інформацією. Воно насправді так і є. Якщо тобі наголошувати, тикати, показувати, інформувати. Якщо ти сьогодні ще дивишся статистики кожен раз, скільки людей померло від коронавірусу. А то, що нам показують, кожен раз, у якій області, скільки захворіло. Е, ну, вони ж показують з метою, е, як вам сказати, щоб ви знали, що відбувається. Ну, принаймні, вони вам так кажуть. Но мета інша. Мета, щоб ти кожен день про це думав. Відкрийте любий Facebook, відкрийте любі соцмережі, там буде графа. Коронавірус. Взнай все, що сьогодні про нього. Дійсно, наділи корону, і він на перших всюди. Всюди, ще ні разу я не бачив, щоб світ об'являв війну любій хворобі в такому масштабі, як коронавірус. Знаєте, це дійсно, це дійсно похвала людям, які реально хочуть перебороти цей вірус. Але є одна проблема: від раку люди сьогодні більше помирають. Якби рак. Спід. І візьмемо алкоголь, якби алкоголю, раку або спіду е, об'явили таку тотальну боротьбу проти нього, уявіть собі, ніде не продається алкоголь. Чому? Бо ми не хочемо, щоб ти був алкоголіком. Ніде не продаються наркотики. Бо ми за ваше здоров'я. Нігде не пропагуються е, статеві відносини. Чому? Бо ми не хочемо, щоб ви захворіли спідом. І уявіть собі, всюди, аби бі на бікбордах писало. Бог за чисті відносини. Ми е, Україна проти сексу до шлюбу. <сих> проти різних, уявіть собі, це боротьба проти реального вірусу, спіду. Ре, боротьба реальна проти алкоголю. Е, от тоді я би казав, слухайте, от, слухайте дійсно, за нас так переживають. Слухайте, тотальна боротьба йде проти хворіб, які вбивають нас, реально вбивають. Но чомусь сьогодні, е, може я сліпий, але я цього не бачу. Чомусь сьогодні боремося тільки проти одної хвороби, а всі інші пропагуємо. <пробуємо> пропагуємо?
1: Пропагуємо.
0: Навіть закони приймаємо в державі, щоб пр- садити проти тих, хто проти E, причини
1: e, спіду. Yeah? Ти проти спіду? Скажи, звідки він вийшов? Вісім років тюрми. От вам боротьба за твоє здоров'я.
0: Тому от я проти таких, знаєте, неправильних фантазій. Але ми не можемо нічого зробити, ми можемо молитись і благословляти цю ситуацію, але кожен з вас може контролювати інформацію, яку ти получаєш, фільтрувати, правильно приймати, розставляти по полках і не дозволяти їй брати верх. Ти можеш цього навчитись і навчити інших людей. Оцього ти можеш навчитися. Якщо ти научишся фільтрувати в цей час, а знаєте, ми живемо в в часі, де інформація просто з відра лиється на нас, а ми не вміємо фільтрувати, ми не вміємо розставляти, ми не вміємо розпізнавати, де брехня, де правда. Знаєте, що зараз ця інформація в інтернеті, вона багато є фейків, я собі задавав питання, чому це роблять, Ну, тобто брехні. А знаєте, для чого роблять багато брехні? Щоб ти вже не розпізнав, а де правда, а де брехня. Ти все будеш приймати як брехню, бо ти будеш боятися довірити справді. І коли реально буде правильна інформація, ми вже не будемо навіть її вірити. Бо ми будемо думати, а, п, а я вже не знаю, чи це правда чи ні. Нам потрібно з вами навчитись довіряти Богу. А щоб довіряти Богу, знаєте, що треба робити? Навчитись. Це є метаноя. Переміна мислення. Виписуйте уривки, що я тобі сказав. Об'являй війну цьому страху. Спочатку зроби діагностику. Визнай або вичисли. Звідки в тебе йде страх? Що за страх? Якщо це страх публічного виступу, то подивись корінь. Корінь – це буде залежність від думки інших. Як тебе оцінять? Або може це бути корінь відкинутість? Ти боїшся що тебе відкинути. Може, ти боїшся критики? Ти боїшся очорнення, брехні, звинувачень. Я не знаю, що ти боїшся. Якщо ти боїшся смерті, то корінь – ти не довіряєш Богу. Якщо ти боїшся, де ти попадеш, то корінь – ти не знаєш, чи ти правильно живеш. Ти не, ти не знаєш взагалі правильного,
1: що ти робиш, чи не робиш. І тепер ви маєте це переосмислити і покроково розбиратись з тим. Не
0: беріться за всі страхи, ні. Беріться за один найбільший, який є, який тебе контролює і розберись з ним. Потім з другим, потім з третім, потім з четвертим. Я вам вже казав, метод 21 дня. Майте уривки е, по Слову Божому. Я вам зараз ще дам пару ривків і об'являєте війну. А війна страху це довіра Богу. Це тверезе мислення. Не робіть попере, е, передчасних висновків. Взагалі не робіть ніяких висновків. Є факт, і тоді факт, і ти приймаєш рішення: вірити факту, чи вірити істині. Істина міняє факти. Навіть тоді не боїтеся. Довіряйте Богу. Коли ти захворів,
1: на якусь хворобу візьмем рак. Е, людина зразу що? Бачить, що вона вже помре.
0: Вона бачить факти. Їй говорить, вона знає ситуацію, вона знає, що бо попередні люди з раком помирали, і більшість людей з раком помирають, і медицина сьогодні без сила, будуть за тебе боротись, але шансів як лотирає. Тому в голові ти вже малюєш смерть. Це яка позиція? Позиція довіри до Бога? Чи позиція довіри страху? Ти вже бачиш смерть і буде смерть. Бо ти вже сам її притягнеш. Довіра до Богу – це коли ти бачиш гору цього Голіафа і кажеш, тебе Бог віддасть мені. Мені віддасть. Тобто перемога за мене. Не дивіться на себе, дивіться на Бога. Не дивіться на Голіафа, дивіться на Бога. Що Бог може. І тут потрібно навчитись довіряти. А Богу потрібно довіряти до війни. Нам потрібно навчитись довіряти Богу зараз, коли у тебе все добре, а не тоді, коли прийде війна у твоє життя. Коли прийде війна у твоє життя, пізно вчитись довіряти. Треба воювати. А більшість людей сьогодні в Україні, яка віра? Якщо тривога, тоді до Бога. По тривозі і по Бозі. Це програшний варіант, я вам вже говорив. Програшний. Це не, варі... Це не віра. Це кидання, тобто в цю секунду людина готова вірити все. Всім бабкам, всім екстрасенсам, всім, хоч би хтось мене витягнув з цього. Це не є спасительна віра, це не є правдива, божа віра. Це є страх. Насправді вас мотивує страх. 12 служб божих в одну годину. Купити купа свічок. Чим ти керуєшся? Страхом. Ти не довіряєш Богу? Ти чомусь посилюєш свої молитви, коли ти хворий? Чому ж служби Божі вилітають з тебе аж. аж ух? Що це тебе керує? Страх. Ніби робимо всі ті справи. Так, але з позиції страху. Я не кажу, що вам не треба робити це, що не треба молитись, чи не потрібно е, просити отців, щоб молилися за вас. Потрібно. Це робити потрібно. Просити про допомогу
1: це потрібно. Ну не боятися. Довіряти Богу, стояти, що Господь спасить, що
0: Господь проведе тебе через цю долину темп. А коли ти боїшся, ти не дозволяєш
1: Богу діяти. Ісус Новий це Старий Завіт 1.9. Я вам прочитаю.
0: Дуже гарний уривок, коли Мойсей уже Мав відходити, він мав передати свою владу Ісусу на вину. Ісус на мав увести ізраїльський народ в обітовану землю. Тепер дивіться, що Бог каже Ісусу на вину. Отож, наказую тобі, будь мужній і хоробрий, не бійся і не падай духом. Бо Господь, Бог твій з тобою, куди би ти не подався. Це неймовірні слова. Господь Бог з тобою, куди би ти не пішов, я з тобою. Тому не бійся. Чому не бійся? Бо я з тобою. <сум> не бійся і будь мужній. Сьогодні я би хотів сказати ті слова по до тебе і в твоє життя. І я кажу тобі сьогодні, не бійся, будь мужній, будь хоробрий, чи хороброю, бо Господь Бог з тобою. Куда би ти не пішов, що би ти не почав робити, іди, бо Господь з тобою. Але я вам не кажу йти красти, бо Господь з тобою і поможе тобі. Вам, треба вже нач... вам потрібно вже розрізняти ці речі. Одного разу я був в Польщі, їхав у таксі, мене підвозив один таксіст. І він дуже сильно матюкався. Він так матюкався, що я, а я просто сміявся. У мене така реакція була, і смішно було свої реакції. Бо він що не одно слово, то мат, 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 мат. А я давно не був в такій компанії. І я просто собі нагадав все своє старе життя. І... А я був своїм знайомим, а він розумів добре польську. А я мати розумію і без перекладу. Я сміюся і не можу нічого сказати. І я коли під'їжджав, ми вже під'їжджали, він мене підвозив з одного місця в другим. Я йому задав питання польськи: а ти віруючий? А він так матом трьохповерховий. Так, я віруючий каже, а я зміюсь. Він так, ну, він каже, так, І він так запалився каже, я вам розкажу таку історію. Я вірю в Бога. Знаєш, коли я йшов красти, каже, я молився. І знаєш що, Бог мені допомагав. Ні разу мене не злапали. Я. І він реально в це вірив, він віруюча людина. Тому він бачив дію Бога навіть в таких справах. Я. я просто дуже сміявся тоді. Тому я вам кажу, щоб ви розуміли, коли, коли слово каже «йди», це означає не «йди на злочин, що Бог з тобою». Це означає «йди, роби Божу волю, не бійся, що скажуть інші» не бійся помилитись, не бійся бути висміяним, не бійся, бо я з тобою. Оцим ви маєте керуватися. Давайте я вам другий уривок завжди. Ісая 41.13 Ісая 41.13 Бо я Господь Бог твій, я тримаю тебе за правицю, я тобі говорю, не бійся, я тобі допомагаю. Якщо ви ці уривки прочитаєте, будете роздумувати, вкорінити. І коли страх буде тебе атакувати, а ти маєш сказати, Господь Бог зі мною, не бійся, Романи. Господь тримає мене за правицю. Пожми Богу праву руку, бо він тебе тримає за правицю. І каже, я тобі допомагаю. Оце слово. Ви навіть не уявляєте, скільки воно розрушить ці брехні, в яку ти віриш. От таких слів має в тебе бути дуже багато. І ти реально маєш довіряти, що це правда. Коли я був на війні, то я цитував Псалом 27, навіть війна настане проти мене, не буду убиватися. Вся слава не мені! Вся слава Богу, який охороняє на війні людей, своїх людей. Вся слава не тобі, що ти будеш там. Вся слава Богу, який хоче діяти через тебе. Завжди слава має бути йому. Бог завжди хоче своїм дітям допомагати, але нам потрібно навчитись довіряти Йому. А знаєте, коли найкраще довіряти? Це тоді, коли у тебе є виклики, коли тяжкі моменти, коли долина темряве. Це ідеальний момент – навчитись довіряти Богу чистим серцем. Лицемірства там не пройде. Ти застрягнеш там, у у нині, в, в само, як сказати, якщо ти не вірив, то ти в долині темряві почнеш нити, Депресія, розчарування, б'ян почне тебе атакувати. Знаєте, що таке б'ян? Це дуже страшна хвороба. Називається «Бідний я нещасний». ой ой ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я в садочок, наїмся черв'ячків. Ой-ой-ой-ой, бідний я нещасний. Послухайте, тільки у мене велика біда, у мене найбільша біда, яка може бути тільки в селі. А хтось каже, та у мене, а ти скажеш, та що в тебе, а у мене. <світтє> І для людей лишається в тій ямі одна мотивація – розказувати, яка у них біда. Там вже нема Бога, який спасає, там вже Бог, який дає їм такі біди, бо це єдине джерело для них життя. Це розказати, щоб ви мене пожаліли. Але корінь – це просто саможалість. Щоб ви мене пожаліли, який бідний я нещасний. І більшість людей, багато людей не схоче з тої ями виходити. Їм комфортно там жити, щоб їх жаліли постійно. Щоб їх там і малесенькі то нічуть. Палицю берете, коли ви попали в цю яму, і б'єте себе. Виводите себе. Ніякий ти не бідний, і ніякий ти нещасний. Бо Бог каже, я Господь Бог твій, тримаю тебе за правицю, і тобі говорю.
1: Встань, бо я тобі допомагаю. Встань, стоя. я. Коли у тебе такого слова нема, то тебе буде ой-ой-ой-ой. Ти не сам. Ти маєш це зрозуміти. Коли ти це зрозумієш, ти
0: будеш проходити моменти в твоєму житті. Спокійно. Так, будуть тривоги. Будуть тривоги. Будуть переживання. Будуть переживання но ти зможеш їх швидше розв'язувати, швидше долати і швидше допомагати іншим.
1: Добре. Ee, е, який уривок вам ще дати? Ви можете самі шукати уривки у в цьому,
0: у Слові Божому, все, що говорить проти страху. Псалми. Виписувати їх, читати, роздумувати,
1: корінювати у своє життя. Запам'ятай, страх можна перемогти, навчившись
0: любити. Любити. В любові нема страху. Любити Бога, любити себе і любити ближнього. Не дозволяй страху контролювати тобою. Не дозволяй страху нав'язувати е, свою волю, злу волю. Не думай, що буде, просто живи і побачиш, що буде. Не думай, що думають інші, просто передзвони до особи і запитай, що вона думає. Ми попадаємося в в, в таку деколи пастку сатани. Я подумав, що вона подумала. Або я думаю, що вона думає. Це залежність від думки теж. Не думайте, що я думаю, передзвоніть і запитайте, я вам скажу. Щоб ти не думав, що я думаю, то передзвони і взнай точно, що я думаю. Бо встана тебе набреже. І ми маємо навчитись так жити. Вільно. Спокійно. Маєш щось проти брата? Подзвони, запитай. Думаєш, що брат має щось проти тебе? То не фантазуй, передзвони, запитай. І вже не будеш думати. Думайте про слово Боже. Думайте про Царство Боже. Беріть відповідальність у церкві, де ви є. Беріть відповідальність за сім'ю, які ти є. Бери відповідальність за своє духовне життя. Бери відповідальність за спільноту, де ти є. Бери відвагу і почни щось робити. Йди до свого священника і кажи, отче Іване, отче Петре, отче Василію, слухайте, давайте я тут вам помию всю церкву. Візьми відвагу, візьми цю швабру і помий цю церкву. Коли будеш мити, ти не будеш думати про щось інше, ти працюєш. Маєш талант співати, попросися, скажи, що ти будеш співати. Маєш талант вести людей, попросися, організуй спільноту і бери відповідальність. Чи ти помилишся?
1: Сто процентів помилишся. Я тобі гарантую. Но не помиляється той, хто нічого не робить. Вчися
0: на своїх помилках. Помилки – це добре. Ти не хотів робити ці помилки. Ми будемо робити, хочемо ми цього чи не хочемо, бо ми не ідеальні. Ми будемо робити помилки. Но не дозволь цим помилкам тебе зупинити. Не старайся бути ідеальним, нема ідеальних. Не старайся бути першим, бо нема ні перших, ні останніх. Просто будь собою. Будь в тілі Христовому. будь в церкві. Ти є церква, ти маєш вложувати в церкву свої таланти, час, свої скарби, фінанси. Для того, щоб церква процвітала. Процвітає церква, процвітаєш ти, бо ти є церква. Бери відповідальність, організовуй спільноту, дитячу, молодіжну. Якщо у вашій церкві багато стареньких людей, організуй спільноту щасливої смерті. Мені подобається ця спільнота. Коли буду на пенсії, піду до неї. І ця спільнота має. Не бояти страху смерті. Ті люди мають чекати, щоб йти додому. Вони вже на порозі. Вони найбільш мають бути щасливіші, чому? Бо не би мали казати, діточки, нам вам шкода вас. Вам ще треба тут ходити і ходити. А от ми йдемо додому. Хайлую! Вони би мали такі бути радісні, що вони йдуть додому. Це дійсно щасливої смерть, а не спільнота боящоїся смерті. Є інші спільноти, молодіжні, спільноти подружні, спільноти для чоловіків, спільноти для жінок. Почни щось робити. Я вірю, що Бог дав тобі таланти, я вірю, що Бог дав тобі силу і можливості. І я точно вірю, що страх буде тебе зупиняти. Сто процентів. Там, де Божа справа, там прийде сатана і скаже, хто ти? Лідія, ти щось хочеш? Ні, точно тебе не вийде. Мар'яна, може ти хочеш щось почати? Навіть не пробуй, бо ти завалиш. А може Зоряна хоче щось почати? Та, Зоряна, та... бійся Бога, ти не вмієш нічого. Сатана прийде і точно тобі це скаже. Що ти маєш сказати? А я тобі докажу, що Бог правий. Нам з Богом получиться. Бог каже, давай, Лідія, я Господь Бог твій тримаю за праву руку. Іди, й в церкву. Дай все получиться. Розб'єш пару вазів, ну нічого, на другий раз будеш ідеально мити підлоги. Мар'яна, у тебе получиться, іди організовуй спільноту для жінок. Іди, в тебе получиться, не бійся, бо я Господь Бог твій з тобою. Куди би ти не пішла. Коли ви будете керуватися тим, і у вас буде намірення, дійсно, любов, бо ви хочете допомогти людям, допомогти священнику, допомогти парафію, вас будуть відкидувати так, будуть не розуміти. Так. Будуть казати, що у вас не получиться. Так. Але ти скажи своїй голові, Бог зі мною. Тримаєш і за правицю. І за лівицю. Як треба, то й за що з іншим не потримає. Іду далі.
1: Іду далі. Не бійся. Бо Бог тебе понесе на руках. Тому я заохочую вас. Не керуйте
0: страхом. Бог не дав нам духа страху. Страх це не наша площина віри. Страх – це не то,
1: для чого ми народились. Добре. Демонічний страх, коли тебе атакує,
0: потрібно розпізнати і почати молитись. Тут вихід тільки молитва. Тут нічого тобі не поможе. Е, е, є такі В демонічному страху є Трошки інша проблема. Ти не хочеш молитись. Є повне угнетіння. Повне відкинення. Повне приниження тебе духовно. Тобі здається, що ти сам. Тобі реально здається, що ти далі не підеш, всі розчарували. Що робити в такому випадку? В такому випадку ти би мав бути в спільноті і попросити своїх братів і сестер молитись за тебе. І в такому випадку брати і сестри, які люблять тебе, стають до молитви, беруть вервочку, я не знаю, стоять на коліна і починають молитись за тебе. Це єдиний вихід. Іншого виходу нема. демонічному страху ти молишся і просиш інших, але запам'ятай, в тому стані ти навіть не будеш вірити, що це поможе, і не будеш хотіти молитись. Але ти тут маєш йти проти своїх відчуттів. Ти маєш знати, це як інструкція. Дзвониш, моліться за мене. Бо зі щось таке відбувається, я не знаю, що. Не мусиш їм пояснювати, в мене там демонічний страх, демони атакують, все, там в мене боротьба. І вони замість молитви там будуть роздумувати, ого, я вона там з тими демонами на руку, на ногу, я вона там з ними там. <рі> Просто помоліться так, слухайте, я вас прошу зараз, в важкий момент в моєму житті, прошу духовної підтримки. Не пояснюйте деколи людям, бо у <рі> них фантазія своя почне <рі> розвиватись. Добре? А щоб ти мав таких друзів, то сьогодні ти маєш їх організувати навколо себе. Бо якщо ви думаєте, що у вас буде проблема, і ви всі подзвоните до отця Романа, і він візьме телефон, і одним словом тільки скаже, і вони підуть геть, то ти розчаруєшся, бо ти в цей момент будеш дзвонити до отця Романа, а абонент, оператор скаже, вибачте, ваш абонент не тусується з вами сьогодні. Все, давайте собі радимо. Що ти будеш робити? сідає і плаче. Тому тобі не треба мати номер телефону до оця Романа, знаєте, і червона кнопочка. Я не кажу, що ви до мене деколи не дзвонили.
1: Ні.
0: Но ви маєте деколи навчитись самі, і друге, навчити інших, які біля вас. Ви маєте бути підтримкою для тих людей теж, бо нині в нього, завтра в тебе, післязавтра там. Це є суть спільноти. Це є суть церкви. Будь спільнотою. Будь цією церквою, живою церквою, не просто будь п'явкою, яка тягне тільки для себе. Знаєте, що п'явка робить? Все собі, все собі, 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 нікому не віддає, все собі. Багато людей в церкві сьогодні як п'явки. Мені, 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 мені. Отець там просить щось зробити, я? А чо я? А чо, а чо не вона? А чо я? А чо не ти? Ми б мали бути, знаєте, як отець би так казав, Хто е, мити підлогу? Я! Хто копати бульбу? Я! Хто за, за, створити спільноту? Я! <гум> Знаєте, з того фільму. Всюди <гум> я. Чому?
1: Та ви хочете е, бути церквою. Дорогесеньки, не будьмо п'явками, які носять ярлик християнська п'явка. <гум>
0: будьмо тими, хто віддає. Краще віддавати, каже Ісус, аніж брати. На першому етапі це добре, що ми собі, собі, собі. І це нормально. Але Но коли ти вже 50 років в церкві, і ти далі ще собі все тягнеш, десь проблема з тобою якась. Пора вже давно віддавати. Пора давно вже бути вчителем. Ти давно би вже три покоління мав вчити, що після тебе там ідуть. А ти далі ще... Що тебе треба там тягнути малесеньку, молочко тобі давати. Ой-ой-ой! 90 років, а отець ну, не плач, малесенько, нам молочка попий. Нам потрібно зростати. Тому не бійтесь брати відповідальність. Бо коли ти береш відповідальність, тоді починається твій духовний ріст. Нема відповідальності? Нема духовного росту. Ти можеш мешти стерти до церкви але не ростеш духовно, що з того. Тому Павло, коли прийшов до, до євреїв і каже, ви давно би вчителями мали бути, а ви далі ще діточки, діточки, які мусиш пояснювати, молочко приносити. Але це не про нас, правильно? Слава Господу. Добре, бо я щось вже затягнувся. Так багато хотів вам сказати, ще багато ми можемо говорити, бо ця тема є дуже велика. Але надіюсь, що вам стане
1: цього роботи є непочатий край. Добре?